0: אוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. אה,
2: ככה זה הולך, המנגן. זה לא בגיאורגית, נכון, אבל...
1: אמחי לידור ביילי.
2: את הרגל, חד שפורי. היתרון הגדול בפגרת ה-NBA הוא שלא צריך לדבר אקטואליה, לא צריך לקדוף אחרי החדשות והכותרות ואפשר לעצור, להעמיק וללמוד על ההיסטוריה של הליגה ולהקליט פרקים על-זמניים. היתרון של פרקים על-זמניים הוא שתוכלו להאזין להם בכל מצב, בכל שנה. יכול להיות 2026 או אפילו 2030 ואתם תהנו משעה וקצת של כדורסל בלי לדעת או להיות מושפעים ממה שקורה במקביל להקלטת הפרק ברחובות ובחברה. כלום לא עצוב והכל מאזיני העתיד וגם לנו, חברי הפאנל המלא שמקליטים היום, אתנחת הקומיק מסורוקה, הוא בא עם מאזיני העבר, למה אנחנו לא מדברים
0: על מאזיני העבר,
2: העבר נכון, אז לך לבר, בכל מקרה בפרק הזה אנחנו שמים את הכדורסל במרכז, ומה זה במרכז? בסנטר, סנטר אוף אטנשן, הוא מדרגים את הסרט הסנטרים הגדולים של כל הזמנים, מה שמזכיר לנו גם את החיסרון של פרק על זמנים, שיכול להיות שתגלו שאין לנו מושג. פרק 149 של עושים NBA, יצאנו הדרך. ג'יילן דורן לא במקום הראשון. אני לא יכול עוד לחשוף, תצטרכו להישאר הפרק כדי לראות באמת. אולי ב-2034 נראה ממש
0: יותר
2: מקווה שלא. משה, הנה, נגמר פתיח ראשון.
0: תודה רבה. תודה לי בפתח ערבי.
1: בסגיר,
3: תודיע.
1: Ladies and gentlemen, welcome
2: to Oseem NBA. Here are your starting fire.
0: מה זה בעצם סנטר, והאם זאת העמדה שהכי השתנתה לאורך השנים? לא. לא? אוקיי. מהאיש שצלל לאליפות עד ה-MVP המכהן, אלה שכמעט נכנסו לעשירייה. איפה מדורג ניקולאי יוקיץ', אחרי שלוש עונות יוצאות מהכלל, כולל אליפות אחת. בגלל איזה שחקן שינו את החוקים? ארז מרקוביץ'. ויש כאן יותר מתשובה אחת נכונה. אייל סייב. אריק גינגולד. ומי ניצחו במאבק לריבאונד, והגיעו לראש הדירוג שלנו? פביאן ליפרמן הוא היה רכז. נכון. הוא היה יותר
4: גבוה ממני. איזה שם של יבואן.
2: של פעם, לא תדעו כמה פעם, סתם, רק מי שמאזין עכשיו. כן, אז אנחנו בפרק 149 של עושים NBA, ושוב, מנצלים פגרה בשביל משהו שתוכלו להאזין לו. אגב, מנצלים פגרה. אני כל פעם
1: משחק עם הסאונד, אגב, אבל זה לא הנחה. אנחנו מנצלים פגרה, אבל בהסכמה.
2: כן, נכון. בהסכמה רחבה.
1: בניגוד. יש
2: הבדל בין בעילת קטינה לבין בעילת
1: פגרה. אני לא יודע אם פגרה יכולה להסכים.
0: מה קורה סורוקה? בסדר גמור, כן אנחנו מתאפקים להשתמש במילה סביר.
2: סביר, כן, מה קורה שרון?
1: איזה כיף לחזור, long time long c, long time long לי, הרבה זמן לא הייתי, אני חוזר בתאריך מיוחד, זה גם תאריך יומו לעודד של עידו חברנו, נגיד לו מזל טוב, וגם אתמול יום הולדת 60 עגול לכרמלון, שאתם יודעים מה זה אומר. שהאקזיט שלו ממש מחר חוגג את 18.
2: יפה, מזל טוב. משה, כן, לקח את המילים, אהבתי שתגיד שהפודקאסט הזה כבר לא בשבילי.
4: בשבילי, סליחה. בשבילי. גיאורגיה זה ישן. כן, גיאורגיה זה היה מזמן. הכל טוב, סך הכל לא קרה כלום, הכל נחמד, הכל נעים, שקט, הרבה מנוחות כזה.
2: יפה, יפה. אז טוב, אנחנו, לפני שנתחיל חשוב גם להזכיר, אנחנו בפרק הזה נדבר על הסנטרים הגדולים, אבל צריכים לדבר על הסנטר שזה הדיזנגוף סנטר, כי יש שם <mesma> הרבה איבודים. בואנה,
0: הלכת לאיבוד. כן, בדיוק.
3: היי 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 היי. צריך להביא פעם אחת את נאו ציון
1: פה, ולא להכניס אותו. רבע
0: ראשון. נאו ציון בירושלים.
2: אה, יפה. כן, אז ברבע הראשון, קודם כל אנחנו נסביר קצת על תפקיד של הסנטר, ונדבר עליו, על איך הוא השתנה במהלך כל ה-75 שנים של הליגה. כל הזמן נזכרתי עכשיו מה שמזכירים שאחרי 75 שנה, כי אנחנו מקליקים את הפרק מחר תשעה באב, נכון?
0: יום ערב תשעה באב, לא? לא, לא מחר תשעה לא. תשע לא. תשע באב. כן, אחר,
3: כן אחר. אז כן, אחר. אז אחר. אז כן אז יום אסור להקליק. בית המקדש שלנו. היה ערב 75 כן. כן. מחר שנים. מחר הניצם
1: בכלל. כן, כן. יש את השיר על השלא יצא של דודו טסה. אה, ניצם! אה, סנטר, כן, מה, כן. מה, מה, אנחנו נדבר הוא... על
2: התפקיד של הסנטר, כן, איך לעומח. הוא השתנה קצת, נזכיר שמות של כאלה שנאבקנו והם נאבקו בגבוהים אחרים, אבל לא הצליחו להיכנס לרשימה החשובה של הטופ 10 שלנו, ואז, מאחר מהרבע השני, בעצם נתחיל לדרג.
1: תראה, אנחנו, לפני שנתחיל באמת לתת את העשירייה, וגם את אלה שכמעט נכנסו, יש הרי, אנחנו מחלקים לעמדות, ואנחנו נמצאים בשנים שאולי ה-MBA כבר אומר לעצמו, רגע, לא צריך לחלק לעמדות, כי הכדורסל נורא נורא השתנה, אבל בדירוגים אנחנו נשאיר את זה כך, ואנחנו מדרגים את העמדה הכי חשובה בתולדות הכדורסל. העמדה שהיא, כשמה כן הסנטר. העמדה ש, שסביבה, סובב המשחק הזה. זאת אומרת, אם אתה רוצה ללמוד... על כדורסל, אם אתה רוצה ללמוד על התפתחות הכדורסל ב-75 השנה האחרונות, אתה צריך ללמוד על מהות הסנטר. סנטר היה במשך 60 שנה התפקיד הכי חשוב במשחק הכדורסל, התפקיד שממנו נבנות קבוצות ופרנצ'ייז נבנים, ואנשים שלמים וקבוצות שלמות היו סביב הדבר הזה שנקרא סנטר. זו הייתה המהות של הכדורסל, הסנטר היה במובן הזה הקואטרבק של הפוטבול בחשיבות, ובאמת התמורות שהתפקיד הזה עבר, והאנשים שעברו שם, הם מהחשובים והגדולים
0: בהיסטוריה של המשחק. בעברית קראו לזה שחקן ציר. <מח> שזה מעניין, כי רואה איזה ציר <מח> בעיקר כי השחקן היה מסתובב, ימינה ושמאלה משתמש במה שנקרא ברגל ציר. חשבתי בקשר לציר
2: בשר, כי אולי כן גם... גם היה זה לבשר, כן.
0: אבל מעבר לזה, זה הציר שסביבו סובב את הקבוצה בהמשך למה שאמר שרון. ובהרבה מובנים, השחקנים באמת כל כך השתנו, שדברים חזרו על עצמם השנים, וסגנון הכדורסל התפתח הרבה בזכות הסגנונות של הסנטרים. <מח> כלומר, כשהסנטרים היו יותר גבוהים וכשהסנטרים הפכו לברוזרים שהולכים מכות, אז היו מכניסים להם את הכדורים כדי שיילכו מכות כל המשחק, וכשהסנטרים יצאו לקשת השלוש, אז גם הכדורסל השתנה איתם.
2: זה כנראה באמת העמדה שעברה הכי הרבה שינויים מבחינת הדרישות של התפקיד, דברים שאתה עושה ולא עושה, ואז עושה גם מזה וגם מזה, וגם מבחינת החוקים מסביבה אולי זה או הדברים שהתפ... שהשתנו.
1: התפקיד עצמו השתנה, אבל אין... תפקיד בכדורסל, לא על המגרש, לא מחוץ למגרש, לא הגרדים, לא מייקל, לא לברון, לא קרי, לא כולם. אין תפקיד ששינה את הכדורסל יותר מבחינת כל מה שאנחנו מכירים ב-75 שנה האחרונות, מאשר הסנטר. ועוד משהו אחד שמושי יעיד. העמדה הזאת כמעט מתה. <laughs>
4: בסדר, לא, בסדר. העדה לפני 15 שנה, כמעט מתה, אחרי האליפות של שקי מיאמי ב-2006, הכריזו כולם על מותו של הסנטר. ובמשך הרבה שנים, מה שהיה בליגה זה כל מיני, אתה יודע, דווייט האוורד שלט בליגה ללא עוררין, ואולי בתקופות אחרות... דווייט האוורד זה 16, כן? כן, ואולי בתקופות אחרות לא היה לו סיכוי. וכולם דיברו על זה שסנטר זה לא חשוב, והתחילו לשלם פחות לסנטרים וכו' וכו'. עד שלפני כמה שנים הגיעו אנשים, כמו אמביד, כמו יוקיץ', כמו אחרים, שהחיו את התפקיד לגמרי. ונתנו... וקרלנטוניטרן, זה... שהחיה
1: את התפקיד, אבל זה כן, מזכיר, על לי על על על... מזכיר לי על... את
4: הדברים האחרים. זה מזכיר לי את המים
2: הזה, שנכון, שלשמועות כן. הולמותי היו מוקדמות. כל פעם שקרלנטוניטרן כן. על...
4: החיה את התפקיד, ועשה את זה כמה פעמים, מש... הוא קבר בן משפחה. <laughs> <laughs> <אז, אז, 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 אז הסנטר זוכה כאילו לעדנה מחודשת, וזה נהדר, כי זה בדיוק הזמן לדבר עליהם. כי עכשיו, בוא נגיד, שלושת... המועמדים ל-MVP בשנתיים-שלוש האחרונות, אם זה אמביט ויוקיץ' ששיחקו סנטר, או יאניס שיכול לשחק
1: סנטר. אגב, עדנה מחודשת זה שם התקליט החדש של עדנה לב. כן,
2: אני רציתי להגיד שהשמות על מוטי מוקדמות זה לא השמות אבל על שלא היו מוקדמות.
1: אני חייב להוסיף עוד משהו אחד אישי, משהו אחד אישי לקראת הפרק הזה, פרק מאוד חשוב. אני, כשאני שיחקתי כדורסל, הנה בבקשה, אני הייתי כבר <laughs> <הנה בקשה. laughs> בכ... בכיתה ז', מטר שמונים, אז אותי שמו סנטר. כן. אוקיי, ואני שמו סנטר, ואני, כאילו, ובגלל זה גם לא יצא ממני שום דבר, כי, כי <laughs> הסנטר, ואז אתה... לא זה. גדל את לך לא שום גדל דבר למטר תשעים, אבל יש משהו, אני אומר לך, מי שחווה את זה, בעוצמה הזאת של ה... שכולם מסתכלים עם הפנים לסל, ואתה עם הגב לסל, אני לא יודע איך להגיד את זה, 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 נותן לך, זה, זה נותן לך כוחות אחרים לגמרי. כן. בדיוק אומר איינהורן
2: מצייץ בתגובה לזה שפרסמנו שיש עכשיו את הפרק, שזה עדיין לא עלה לאפל פודקאסט, אז זה יעלה עוד מעט. כשנסיים את הפרק. לא הבנתי, כי פתאום קפץ הציוץ, כאילו, כשמחכים לפרק. תגיד לו שמהיום הוא QA, הוא ישמע את הפרק קודם, ואז נטע אז כן, חשוב להבין, אנחנו מראש הכנו את רשימת הסיגה שלנו, אנחנו כן נדיין פה, כנראה דיונים גם בתוך קבוצת וואטסאפ למיניהם, או כבר בטוויטר שנערכו. ב-X, סליחה, נכון. שאנחנו נניח, ה-X זה אגב לא זה של דני אבדיר? של טוויטר.
1: על הרשימה, ככה התווכחנו טיפה. צריך לומר שדווקא הקטע בסנטרים, שיש הרבה מאוד שמות גדולים, אבל <תוח> תכלס, <תוח> כן, <תוח> תכלס, בין כל העמדות, אני חושב שזו הסירייה הכי קלה. במרכאות לבחירה. זאת אומרת, אוקיי, ההוא נשאר בחוץ, הוא לא קלה, כי אין לו כבדה, כן. לא, כי אין פה קובי לריב עליו. בדיוק. לא, אבל הכי קלה, כי אתה יודע פחות את העשירייה, אולי אחד, שניים יכולים להתחלף, אבל בפנים יש כל מיני סוגיות.
2: אוקיי, אז נשמח לשמוע גם את הדעות שלכם אחרי שתאזינו לפרק. לא משנה באיזה שנה אתם מאזינים לפרק ואיפה נהיה בזה. אז בואו נתחיל עם אלה שלא נכנסו ועם הראויים בליגה, לא יודע, אפשר להגדיר אותו סנטר? אתה הבן. בסקרמנטו הוא הסנטר. בסקרמנטו הוא הסנטר, אולי הבן שלו ישחק בנבחרת ישראל סנטר, אבל מי שאנחנו מדברים עליו זה ארבידה סבוניס, הזכרנו אותו פה כבר בכמה פרקים, גם בפרק של הדירוג האירופאים הגדולים של ליגה, נראה לי גם היה בריאים לאיזכור, שהוא היה בטופ 10, כן, סבבה, הכל טוב. וסבוניס אולי באמת היה, ודיברנו על זה אז בפרק, פרוטוטייפ הראשון של מה שאחר כך הפך להיות בהמשך ניקולא היוקיץ'.
1: כן, והאמת שלא הוספנו את זה, אבל זה בהקשר אליו אפשר גם להגיד על ולאדה שגם במובן הזה, אבל סבוליס הוא הסנטר האירופי. אבל כשאני אומר אירופי, לא יוקית, של הסנטר האירופי באירופה, הכי טוב בכל הזמנים. הוא היה יכול להיות הרבה יותר גדול אם הוא היה מגיע לליגה בזמן שהוא נבחר בדראפט, שזה בגיל צעיר, ואז הוא הגיע בגיל
0: 33, 32 30 בערך.
1: 30 לליגה, ככה
2: גדול בערך בגיל 30 הוא במשחק הרוקיס באולסטאר. כן. כזה, מה אתה
1: עושה? כזה ובלי ברכיים, כן, בלי ברכיים. הוא היה יותר גדול אם הוא היה ישן יותר, אתם מכירים? זוכר אבל uh, ממוחות הכדורסל, לאו דווקא הסנטרים הגדולים בכל הזמנים. אם... זאת אומרת, באמת, חכם בצורה בלתי רגילה. אם הוא לא היה מגיע
4: בגיל 30 ובלי ברכיים, הוא היה עוד יותר גדול, אבל uh, לצער... לצערו... מכל המדרגים של ה-NBA, פחות מתעניינים במה הוא עשה בריאל מדריד ובנבחרת וואטאבר, ויותר במה הוא עשה ב-NBA. זה חי עם הזהב,
1: עם ברית המועצות ב-88', זה נכון,
0: היה חלק מנס
2: שרס ומכבי, זה הפסק האחרון שלו בקריירה. הוא היה חלק מנבחרת ליטא שאולי
4: הייתה... הנבחרת האירופאית הכי גדולה, החמישייה שלה לפחות, הכי גדולה בכל הזמנים, עם קרנישוב
2: וחומיציוס, ו... ניאס...
4: מרצוליניוס, קורטינייטיס, כל האלה. באמת נבחרת מטורפת. וזהו, וגם ב-NBA הוא עשה עבודה מצוינת, רק 6-7 שנים ובלי ברכיים, אז אתה יודע, זוכרים אותו, אבל לא שמים אותו עם הגדולים
0: באמת. וגם <אח> זאת <אח> הייתה תקופה של הסנטרים הכי גדולים, התקופה שהוא שיחק בה, ובגלל שהוא בא בלי ברכיים, ובגלל שהוא בא עם כל המטען הפיזי שהיה לו, הוא היה פחות <coughs> דומיננטי שם, אבל הוא עדיין היה סנטר ששחקנים פחדו ממנו, בעיקר בגלל היכולת שלו באמת, כמו שאמרנו כאן על יוקיץ', לעמוד מחוץ לסבב ולנווט הפכו לג'ייל בלייזרס בתקופה שהם עוד עשו צרות ללייקרס ולקבוצות אחרות. קבוצה טובה מאוד שנמחקה קצת מההיסטוריה בגלל הדומיננטיות של מישהו שנגיע למורחב.
2: כן, וכן, וגם מוסר נדר ויד רקה משלוש, שאז בניינטיז זה לא היה משהו כמו ש... לא יודע, הדור עכשיו מקבל את זה באיזשהו שוויון, אבל אז זה היה ממש לא מובן מאליו. השם הבא שנדבר עליו, וגם הזכרנו וגם עליו הספרים עניינים, זה ווילי
0: סריד. ווילי שריד. עשו עולה לא מזמן, יחסית לזמן הקלטה.
2: כן, כן. בתחילת
1: 2023, ווילי שריד, אגדת ניו יורק ניקס, שתי אליפויות, גם ב-70, גם של הליגה בעונת 70, פעמיים היה MVP של סדרת הגמר. הוא גם מתמודד, אתה יודע, בשנים של וויל צ'מברלי, עם בסוף של ביל ראסל, גם בהתחלה הגמר. אבל אגדה, זאת אומרת אגדה... אגדה ניו יורקית, שאולי הוא אחראי לרגע הכי גדול של קבוצת הכדורסל הכי אהודה בעולם, שהיא גם הכי גרועה.
0: ויותר מזה, הוא אחראי לרגע איקוני בתולדות ה-NBA, שיזכרו אותו לתמיד, ולא משנה כבר מה יהיה אחר כך. אחרי הגמר המפורסמת, שבה הוא נפצע, והוא לא היה אמור לשחק, והוא עלה צולע למשחק, והוא כלע בתחילת המשחק והכניס את כל הגרדין לטירוף, וזה לא משנה ששאר המשחק הוא לא היה כל כך טוב. המוטיבציה שהוא נתן שם לניקס אירוע ש... בוא נגיד את זה ככה, כשאתה אומר היום על שחקן שהוא פצוע והוא בכל זאת עולה למשחק חשוב, אז הוא עושה ווילי שריד. למרות שעברו יותר מ-50 שנה מאז שזה קרה. וכולם יודעים מה זה עושה ווילי שריד, למרות שווילי שריד עצמו כבר, כאמור, לצערנו, אינו בין החיים.
2: כן, היום אתה לא תל אביב. אם
4: היה עכשיו משחק גמר, אז הוא היה עושה ווילי שריד בכל זאת.
1: נכון. כן. אגב, הוא אהב נורא, אתה יודע, חוץ
0: פעם היה באנגלית, כאילו.
2: <laughs> נמשיך עם עוד כמה שמות שראויים לאזכור, אולי גם מהתקופה קצת יותר רחוקה, אבל לאט לאט נתקרב. בשם הבא, הוא גם עבר, דיברנו על הסנטרים של פורטלין, הוא גם עבר בפורטלין, וזה ביל וולטון. אני זוכר, אגב, שביל וולטון היה מהראשונים מה כשהתחלתי לצפות בליגה, הוא בדיוק היה פרשן טלוויזיה, והוא עושה כל מיני קטעים מגניבים, מצחקים כאלו, בכלליות טיפוס מאוד מודדלי. וזה, וזה כן, וזו הייתה פעם ראשונה, ממש מהפעמים הראשונות, אולי, שהתחלתי ככה לחקור שחקן ולשמוע על ההיסטוריה שלו, גם בגלל שהרבו להראות מכירים אותו בליגה בשם לוק וולטון, אבל אנחנו נדבר היום על
1: ביל. ביל וולטון היה האיפסטר הראשון של, של ליגת ה-NBA, הוא כשהוא היה בשנים שלו עוד בפורטלנד, עוד היה היפי, עוד לפני שזה הוא היפסטר, היה, הוא היה היפי, כן, הוא היה, אתה יודע, מאלה ש... פרוטוטאט של היפסטרים. הוא גם נראה היה כמו החבר'ה האלה שמפגינים, אתה יודע, נגד וייטנאם וזה. הוא הוביל את פורטלנד ב-77 לאחת האליפויות היותר מיוחדות בתולדות ה-NBA, זה היה בעיקר עליו, שחקן מכללות תראה, הסטטיסטיקה שלו היא כאילו לא מרשימה, 13 נקודה, נקודות, קצת למעלה מעשרה ריבאונדים, לא יותר מזה. גם, אחד השחקנים הכי חכמים בתולדות הליגה, זכור לטובה בשנת 86, בקבוצה הגדולה של בוסטון, שנחשבת mm -hmm. אולי לקבוצה הכי גדולה בכל הזמנים, הוא היה השחקן השישי של העונה. בפלייאוף, בגמר, הוא לא שיחק, אבל במהלך העונה הסדירה שיחק והוא היה חלק מאוד משמעותי. הבעיה הגדולה, ואולי הסיבה המרכזית שבגללה הוא לא נכנס, היו לו פחות מ-500 משחקים ב-NDA.
4: 488 משחקים זה מהזיכרון, אז אני, תתקן אותי, אבל זה מקביל <coughs> בערך 6 וקצת עונות, כאילו. אז... או עשר של קוואט. באמת,
0: באמת, אחד
1: ה-Wat If הכי גדולים בליגה.
0: והבן אדם הראשון שהתווה את קללת, אם פורטלנד בוחרים אותך בדראפט ואתה סנטר, כנראה שכל הקריירה תסבול מפציעות. גם אם אתה לא סנטר, אגב, ופורטלנד בוחרים אותך. נראה לי שפורטלנד יבחרו אותך, סליחה, סקויט הנדרסון.
2: כן, נאחל לא טוב. נתקדם הלאה, ונדבר עכשיו על סנטר, גם כן, שהגיע לליגה שהוא לא אמריקאי, וזה דיקם במוטומבו, אחד משחקני הה לא, לא, לא נדבר עליו עכשיו, לא, לא, לא. לא, לא, לא. עם סימן ההיכר של ה-No, No, No, אחרי כל חסימה, אם תשמעו אותו היום, עדי כממותו, הוא אולי יישמע לכם קצת, ככה. האמת גם לא מזמן ראיתי בדיוק איזשהו קטע... מאלס דן שוב על כך שמוטומבו צוחק בחדר הלבשה על מייקל ג'ורדן שהוא מעולם לא... דיקים במוטומבו, מפולונדו, הוא
0: קמה ז'אן ז'אקווה בלי לקרוא.
1: בדיוק, זה השם קצור
0: שלו.
2: כן, ואנחנו אחר כך נדבר על עוד סנטר של דנבר שוב, אבל חשוב לזכור שדיקים במוטומבו גם זכור באחד הרגעים האיקונים של הליגה, כשדנבר מהמקום השמיני הדיחה את סיאטל ב-94, מחבק את הכדור וצועק
4: אגב, יש על חוק שנעשה בעקבות המשחק שלו, לא הרבה שחקנים עשו חוק על שמם, והיום, אם אתה עושה את התנועה של הלולולות, אתה מקבל עבירה טכנית, רק ידעתם, זה נכנס רשמית לחוקים. כן, בושה וחרפה. אני יודע, אבל כל החוקים,
2: כל החוקים
0: בNBA זה בושה וחרפה.
2: כשאת אומר לא למה אתה מתכוון.
0: במקרה של מוטומבו זה היה לא תקלה עליי, אם היינו עושים רק דרוג שהסנטרים ההגנתיים הגדולים בכל הזמנים, הוא היה טופ חמש. באחד הבחירות בדראפט של תחילת שנות ה-90, ופשוט במשך שנים אי אפשר היה להטביע עליו, וכשאתה הצלחת להטביע עליו זה נחשב... פאקינג הישג, כן. uh, כי, כי באמת הוא היה 2.18 אם אני זוכר נכון, עם מוטת ידיים של איזה 2.90, ועם אתלטיות אדירה, ועם חוש תזמון מושלם, וכלום הוא לא היה פשוט סיוט. ועדיין הדבר שאני <coughs> הכי אזכור
4: ממנו, זה דווקא משחק אולסטאר, שנדמה לי היה הוא ואייברסון, החזיקו לבד קבוצה נחותה בהרבה, וכאילו אחד מהמשחקי אולסטאר היחידים שהיו ממש תחרותיים, <coughs> זה, אתם לא זוכרים <coughs> איך זה היה, זה היה <coughs> מזמן מזמן. ו... לא, שלס... הוא וגם שלס... הוא היה שלס... בסדרת הגמר מול שקיל, בדיוק, כן, ויש לא, על... את הסרטון על... המפורסם, לא
1: היית... היה... אבל את הסרטון המפורסם שבו הוא שומר על שקיל, הוא קצת אחרי השיא שלו, ושקיל בסי הוא דוחף אותו חופר אחורה ודיקם במוטומבו שתי מטרים, 18 סנטימטרים. לא פשוט עף, עף, עף אחורה. זה
2: סדרת גמר, חשוב להזכיר, זה היה כשהליגה, הסיבוב הראשון של הפליאוף רק חמישה משחקים, הלייקרס סיימו את העונה 15-1, כלומר לא עם 16 שזה כמו שעכשיו ניצחון שצריך. כן. והניצחון היחיד היה של פילדלפיה בסדרת הגמר במשחק אותום, אחד. במשחק אחד עם מוטומבו ועם אייברסון שמדלג מעל טיירון לוב, רגל אחת. ו... מי יודע ש... אהרון מקיא, כל מיני... כן, ועכשיו הוא כבר מרגיש יותר הוא דחף אצבעות והוא כבר לא מקיא. גמרנו קודם, אז אמרת שאם מותום באמת היינו בוחרים את הסנטרים ההגנתיים, אנחנו נדבר בכל הזמנים. השמועות על מותום בו היו מוקדמות. אני אוהב בדיחות שחוזרות אחר כך. אז השחקן הבא יכול להיות שגם היה בחמישה הזאת, אני מאוד רציתי שהוא ייכנס לפחות למקום העשירי. אבל
1: אין לך השפעה בפועל.
2: אבל אין לי השפעה, אבל כן, הוא הולו פיימר, הוא ארבע פעמים שחקן ההגנה של השנה, יש לו שתי אליפויות, הוא לא נבחר בדראפט. וקוראים לו בן וואלאס. והוא כלה מספר חד ספרתי של נקודות בקריירה, בטודה, לא
4: בממוצע. ביחד. אבל
1: מה הדרישה שלך מסדר? לא, הדרישה גם לא. הדרישה שגם יהיה כישרון. להביא ניצחונות? הדרישה שגם ינשא כישרון, זה גם יעזור. צריך להביא ניצחונות. כן, אבל יש שם דרישה נסיבה, בסדר, יש ראשית וואלאס, אבל זה לא הוא כי במקום
2: העשיר יש מישהו מפוצץ כישרון, אבל
1: אפס הצלחות. סבבה, هو, הוא בעיקר סיפור סינדרלה, באמת, אחד שהגיע משום מקום. הנבחר, אני חושב שהנבחר דראפט, הלא לא לא נבחר דראפט, ש... לא, הלא נבחר דראפט הוא הראשון שהגיע לך לתהילה, אם אני לא טועה משהו בסגנון הזה. עם כל הכבוד, לדעתי, mm -hmm. בן וואלאס
4: אה, יותר קרוב לרודי גובר מאשר לשקילה ניל, ולכן הוא מסכים. לא בעשיריה. אני מסכים.
0: בן וואלאס mm -hmm. זה גם עניין של סיטואציה. כלומר, אנחנו צריכים לזכור שהוא התחיל את הקריירה בהולנדו, הוא ציין את הקריירה בשיקגו, ובשתיהן אף אחד לא זוכר מה הוא עשה, ושיקגו הגיע כבר אחרי האליפויות של דטרויט, אה, אבל דטרויט, בתוך המרקם הקבוצתי, זאת הייתה אחת מקבוצות ההגנה אה, הכי טובות ויעילות. היא לא הייתה היו לו נתונים פיזיים מאוד, הרבה פחות טובים משל רוב השחקנים ברשימה, הוא היה 2.6 אם אני זוכר נכון, לא מאוד רחב, אבל גם טור מעולה וכו'. וגם אני הפסיד לשיר שהוא שר,
1: וואנה גדאי, בגלל זה גדאי. נסכים מהקבוצה
2: שלו, צ'אנסי בילאפס, שהוא כנראה היה מדלי, אם הוא נקרא לסיטואציה. ריפ המילטון. טיישון פרינס, ו... יש לי גופייה שלו, ורשיד ובן וואלאס. ומהספסל
0: דארקו מיליצ'י. נכון.
2: יושב מאור קור. אגב, היה לו
0: אגב, עוד מישהו שישב על הספסל שם, דרווין הם.
2: נכון, יש תמונה שלו גם מאוחר יותר, שהוא אומר על לברון.
1: הוא אחראי על שיטת הסלמי עכשיו עם הציירות. של אז, כן.
2: אחלה, נמשיך לעוד שם ככה, כי יש לנו עוד כמה עוד שתי שמות כדי לסגור את ה...
0: שני
1: שמות.
2: שם אחד, שני שמות, אמרתי שני, ועל שתי, אמרתי את כל האופציות. אולי שלושה
0: אפילו. כן. הגווע בינארי, זה לאנשים שאם פעם לא היו כינויים.
2: אני די, כן. וזה גם שחקן הגנה, אחד מהגדולים, אם אנחנו כבר מדברים על שחקני של כל הזמנים, ושהיום אתם יכולים למצוא אותו בסין, אולי אפילו מואשם נכון להקלטת פרק זה בתקיפה. באמת? וזה דווייט הווארד. פה ושם.
4: כן. אמרת אפס, קראת לי. <laughs> uh, <laughs> לא, כי מבחינת אישיות ואופי ובגרות וכל מיני דברים, הוא די, הוא איש מגוחך,
2: אין, אין מה לעשות. סופט, בגלל סופט. אבל so... כשדווי טאוורד <laughs> הגיע לליגה לאורלנדו, כולם היו בטוחים? גם בגלל שהגיע לאורלנדו וסנטר דומיננטי ודננה, שהוא הולך להיות השקיל הבא. אז תראה, חמש פעמים מלך הריבאונדים,
4: ושלוש פעמים שחקן ההגנה של העונה, ופעמיים מלך הבלוקים, וזה כשהוא שלט, הוא היה הסנטר הכי טוב בליגה במשך חמש-שש עונות. מצד שני, אני לא רוצה להגיד לכם מי היה הסנטר השני הכי טוב בליגה באותו זמן, כי אני לא זוכר. אין
1: דוריינו?
4: לא יודע, זאת הנקודה. שהוא שיחק זוכרים אותו, כי בערך מ-2012 20. שהוא הגיע ל... מהרגע לה... שהוא הגיע ללייקרס, זהו, זה... בדיוק, אנשים בלייקרס מתרסקים. בגדול, מהרגע שהוא הגיע ללייקרס, התחילו לו פציעות בברכיים, והזה, והאופי הנחמד שלו, וגם ביוסטון, וכו' וכו'. גם הצעקות של
2: קובי עליו לא עזרו למוניטינג שלו. בסוף, בסוף
4: הוא לקח אליפות ב-2020, כשהוא הבורגה השביעי בערך במכונה. אז מגיע לו על ה-7-8 שנים של דומיניאנטיות מוחלטת, אבל...
0: בגלל זה הוא רק בריאויים לציון ולא מעבר. אם אנחנו מדברים דווייט האווארד, בעיניי, שחקן ששוב, אני לא אשתמש במילים חריפות כמו טרגדיה, אבל אם כישרון של דווייט האווארד היה מתחבר למוסר העבודה של דווייט האווארד, הוא כנראה היה אחד מחמשת הסנטרים הגדולים בכל הזמנים. הוא היה שחקן שמעולם לא פיתח נשק התקפי. הוא היה קולע סלים מכוח היותו... בניגוד לאופנהיימר. כן. מכוח היותו אה, איש מאוד גבוה, אתלטי וחזק. אה, אבל אם דיברנו בהתחלה על תקופה שבה אם דאטה סנטר מתה, אז עצם זה שדווייט הווארד, שחקן בגילו, באמת, בשיא הקריירה שלו, לא היה שחקן שאתה יכול לבנות סביבו אלופה, <אז> תרם רבות למותה של כן, עם דאטה סנטר. כן. ובאמת, התקפית, לא היה לו שום צעד, <coughs> שום מהלך איקוני, שום מהלך גם לא איקוני, <coughs> ובמשך 6-5 שנים פשוט זרקו אותו מקבוצה לקבוצה, כי לא היו מסוגלים להתמודד איתו בחדר אגו ענק, תפוקה נמוכה וחוסר יכולת להביא אותך להישגים.
2: כן, לסיגים. ואולי באמת הסיבה שהוא נשאר בחוץ, כי דיברת okay. על ההבדל okay. בין מוסר yeah. עבודה לכישרון שלו, אבל אנחנו בהמשך נראה שחקן שגם אולי ההבדלים בין מוסר עבודה לכישרון שלו, ובכל זאת הכישרון שלו לקח אותו uh, גבוה ברשימה שלנו. שם אחרון שנזכיר, הוא עדיין
4: שני שמות. שני שמות? כן,
1: שני שמות.
4: ניתן yeah. את uh, בוב מקדו. Okay. רק רציתי okay. להגיד okay. שבוב Zohoning מקדו, אה, אה, זה שלוש זה זה שמות. <laughs> זהו, היה פעמיים מלך הסלים בתור סנטר, לא מלך הריבאונדים, שימו לב, מלך הסלים, כולל עונה של 34 וחצי נקודות למשחק, אוקיי? Okay, אז חייבים להזכיר את זה, כי אין, אין היום גארדים, מייקל והרדנברג זה הגארדים היחידים שעשו 34 נקודות למשחק, וסנטרים חקורי. מאז ימי ווילט uh, אין דברים כאלה בכלל. Mm -hmm. אז uh, כן, חשוב לציין.
0: ועוד איזה
2: שם אמרת? אז יש עוד שתי שמות. לא, אחד אחרון,
1: ג'ואל אמביד. אה, רצית להגיד גם מורנינג.
0: אלונזו אחלה. אחלה. הזכרת אותו. היה פייטר הגנתי אדיר, ושחקן באמת אופי מדהים.
2: ובאמת ג'ואל אמביד, אז הוא היה השחקן היחיד שפעיל, שאולי עוד ייכנס בהמשך, אבל כרגע הוא עדיין מחוץ לרשימה. ה-MVP האחרון של הליגה, למרות שאולי לנצח יהיה על זה את התווית של... הגיע לשניהם,
0: עניין את ניקולה יוקיץ' לקחת MVP בעונת 22-23, וזואל אמביד נתן עונה רגילה טובה יותר mm -hmm. מניקולה יוקיץ', כולל ליותר לנצח, כולל לתת את העונה העמידה ביותר בקריירה שלו, וכולל לשחק במספיק משחקים ולתת 33 נקודות. דיברת על מלך סלים, okay. גם הוא עשה, לדעתי, 33 נקודות למשחק השנה, והיה מלך הסלים של הליגה. אז שוב, אמביד mm -hmm. הוא כישרון נדיר, והקריירה
2: שלו בסוף תיבחן לפי גם דברים, שוב, רואים, נכון, הקלטת הפרק, שאנחנו מבחינת היחסים שלו עם הקבוצה, לאן הוא רוצה להגיע, כמה הוא לוקח אחריות עליו, כמה הוא זורק אחריות על אחרים. כן.
1: הוא, זה תלוי, הדירוג שלו יהיה תלוי בתהליך. בתהליך, בתהליך
0: של כמה אליפויות. אנחנו רגע, כאילו, בשנה הקרובה, ג'ואלם ידיע בן 30, והוא צריך להחליט אם הוא רוצה חום גבוה, <laughs> או רוצה למהר נא ולשים על אצבעו, יאללה, והשני. הקפאת לי מעטפה, שרון? מה זה אומר? דווקא רוסירי. איי... דיוויד סטרנס.
1: אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
4: אני, אני אסביר. חיים טובים, חיים טובים,
0: נכון.
2: תגיד לנו בי במקום העשירי. כן, במקום העשירי, בואו נתחיל.
4: אני אסביר.
0: נתחיל
2: לתת לכם כמה פרטים עליו. נחמים. הוא היה 11 פעמים באולסטאר. 11.
1: לא, 11, פעם אחת. סתם, נו, אני צוחק, אליי, הוא בלתי נזוי, פעם אחת הוא היה הפרסטינים, בלתי נזוי, גראמר נאצי פה בעברית,
4: ועוד ביום השום. שש פעמים
2: הולטה NBA second team, שלוש פעמים הולטה NBA defensive second team. רוקי השנה בשנת 86, כמובן היה גם בנבחרת הרוקיז, נבחרת שנות ה-50 שנים ל-NBA ו-75 שנים גם כן. גופי המספר 33 שלו פרושה על ידי הניו יורק ניקס, בשנה שנולדתי, בא... הוא באליפות ה-NCAA, שזה 1984, עם ג'ורג'טאון, כל התארים שלו בקולג'ו כל כך מעניינים, ואנחנו מדברים...
1: Dream Team גם היה חלק ממנה. נכון,
2: בנינה. על הסנטר האיקוני של הניו יורק ניקס, פטריק יואינג, שבמקום העשירי.
1: שמע, פטריק יואינג, הרבה הרבה נוסטלגיה, דיברנו על וויל סריד, אז הוא היה אמור להיות היורש שלו. הוא היה היורש שלו, היה הרבה יותר כישרוני, הרבה יותר מוכשר, פטריק יואינג, תכף סורוקה יספר את הסיפור ההיסטורי שלו וכמה הוא היה משמעותי לליגה ואיך הוא mm. שינה, אפרופו סנטרים שמשנים. הוא היה באמת מהסנטרים מהתקופה הזו שאתה בונה מועדונים שלמים ואתה בונה 10-15 שנה קדימה על סנטר ספציפי, וזה מה שניקס רצו ב-1985 כשהוא נבחר. פטריק יואינג, אולי הוא, יודע, הוא זכור מה, מהמלחמה שלו, הוא היה הסמל של הניקס הלוחמנית של שנות ה-90. הוא זכור קצת כלוזר בגלל המאבקים, ושהוא הפסיד, הפסיד לרג'י מילר, והוא הפסיד למייקל ג'ורדן, והוא ולהקים. הפסיד uh, להקים. ואתה יודע, בסדרה שניקס הייתה אמורה לנצח ב-94. אם יש משהו אחד, חוץ מהרמה המקצועית, שזה הג'אמפשוט שלו, שהוא באמת, לו, הייתה לו קליעה של סנטר דאז מושלמת מחצי מרחק, אם יש משהו אחד שאני לוקח מפטריק יואינג ודווקא לטובה, אני חושב שאין סנטר בהיסטוריה שיש עליו כל כך הרבה דנקים היסטוריים שנקלעו <laughs> עליו. <laughs> באמת, אני יכול לתת לך עשרה, עשרה דנקים גדולים היסטוריים שפטריק יואינג, הוא, עושים את זה עליו. עכשיו, מה זה אומר עליו? זה אומר, א', שהוא שם. זה אומר שהוא נלחם, לא, זה אומר שהוא נלחם, זה אומר שהוא מנסה להגיע. אבל זה גם אומר שאם הטבעת על פטריק יואינג, זה אומר כנראה שעשית משהו גדול. מייקל ג'ורדן, ההדבעה הכי גדולה שלו בקריירה זה על פטריק יואינג. סקוטי פיפן, ההדבעה הולכת... קווין ג'ונסון, לא? קווין ג'ונסון זה היה
0: להקים,
1: סליחה. אבל אם לא טועה מפיניקס, קווין ג'ונסון. בכל מקרה, זה היה להקים.
4: בקיצור, היה לי מה שאתה כן, והוא לא, ועלה... לא
1: נכשל, אבל עדיין, <laughs> אבל, אבל סנטר מוכשר, <laughs> אחד הקשורים בתולדות הליגה.
4: השאלה <laughs> הגדולה היא, האם אתה לוקח <laughs> את פטריק קיואינג ושם אותו היום בליגה, האם הוא לא... דיאנד רייטון, זה בערך סט היכולות שהיה לא, לו, באמת.
1: גם אם תיקח את ביל ראסל היום, זה, זה לא אותו דבר. אני לא מסכים איתך, הוא יוין... לא היה
4: הגנתי מדהים במיוחד.
1: הוא היה... אה, מה? אה... אתה, הבן אדם היה ארבע פעמים מלך החסימות בליגה, היה לו כן, בסדרה נגד יוסטון. בסדרה נגד יוסטון היו לו 30 <ש> חסימות, מ-1993 כבר לא היו לו ברכיים. זה נכון. אוקיי, הבן אדם היה מאוד מאוד פצוע, אני מזכיר לכם, אלה סנטרים גדולים שהגיעו לליגה, לא בגיל 18-19, הם הגיעו לליגה לגיל 21-22, יש להם פחות שנים להתמקצע. אני אומר, מבחינת כישרון טהור, פטרינג יוני מקומו בעשירייה. ורק
2: להזכיר, זה ראו לו קילומטי יוני, נבחר במקום הראשון בדראפט, על ידי הניו ניקס בשנת 85. אחר כך, באמת, אנשים לא זוכרים את זה, תמיד רואים תמונות, הוא עושה עוד איזה קצת זה רק בשביל טריוויה אם תרצו פעם להתקיל מישהו, אבל סורוקה עכשיו גם ימשיך בהמשך לבדיחה, לספר איך, מה היו השמועות על הבחירה הראשונה. פטריק יואוינג היה...
0: 1984, דיויד סטרן נכנס ל-NBA, וכדי לזכות במקום הראשון בדראפט דאז, הייתה צריכה להיות אחת מהקבוצות עם המאזנים הכי גרועים בליגה, הכי גרוע במערב ובמזרח, והיו לך 50% סיכוי לזכות בבחירה הזאת. ודייויד סטרן, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה כדי להפוך לעשות בידור גם מעצם הבחירה של השחקנים הכי טובים בדראפט. ועד אז הכל היה בהטלת מטבע כזה במשרד של הקומישיינר, כשהאנשים על הקו בטלפון. שולח לי את הטלפון והסיגלי את הקומיש. <laughs> אז, אז הוא הכניס את הלוטרי. והלוטרי הראשון גם יצא מצוין, כי על הקו היה פטריק יואינג, שהיה סופר 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 סטאר בקולג'ים, והלוטרי היה בניו יורק, וניו יורק רצתה סנטר, וניו יורק הייתה גרועה. אז לפי אה, היו שבע קבוצות בלוטרי והמעטפה של הניקס הייתה קפואה <laughs> וכך אה, דוידסטיין ידע איזו מעטפה לשלוף כך שהניקס יקבלו את המקום הראשון. קפואה אה,
1: פיזית כן, מבחינת כן, קור. כן. לא... נתקעה. היא פרוזן, פרוזן, כמו פרוזן, בסרט. פרוזן, אוקיי.
0: כמו פרוזן יוגור. כן, ליד אז, 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 אז באמת, פטריק יונג בעולם לא הצליח בעצם לעמוד ברף הציפיות המטורף הזה, שבתור בחירת הלוטרי הראשונה, הראשונה בתולדות ה-NBA, שמגיע לניו יורק, העיר הכי לחוצה, שהייתה רק 12 שנים רחוקה מהאליפות הקודמת שלה, <laughs> היום רחוק החמישים מהאליפות הקודמת שלה, אבל אז באמת, היו בטוחים שפטריק יונג זה האיש שייקח את ניו יורק לארץ המובטחת, והוא לא עשה את זה, וגם הפציעות היו, וגם זה היה בלי יווינג, עם מרקוס קמבי, אם אני זוכר נכון, בתור הסנטר הפותח שלהם.
1: בגמר, הוא היה בפלייאוף, הוא לא, לא היה בגמר. בגמר. כן,
0: כן. וגם זה, אז סיים את הקריירה באמת בטעם חמוץ מתוק, אבל כמו שאמרו uh, כאן לפניי, הג'אמפשר שלו, מחצי מרחק, בעיקר מהצד של הצבע, היה מושלם. אי אפשר היה לעצור את זה, הייתה זריקה, שחבל על הזמן.
2: והדבר הכי חשוב על פטרי קונגן, היה לו נעליים ממש נעליים באמצע, <laughs> <בלשון> של הנ <laughs> <laughs> לא, לא, זה היה על פטריק ליאון, ושזה ינפח לך אותה ומשהו, אבל זה לא באמת עשה כלום. אגב, הוא גם היה בספייסג'ם, אני חושב,
0: לא? הוא היה, בוודאי הוא היה, הוא היה
1: במפלצות. אבל בספייסג'ם הוא היה... אבל בספייסג'ם הוא היה... בספייסג'ם הוא היה פאורפורד, אגב, כי ברדלי היה... אגב, שם ברדלי
0: היה הבן אדם היחיד עליו יותר, פשוט כי הוא
1: היה גבוה, והוא לא יכל
2: לחסום. זה שאתה מטביע על הטבעת, עכשיו תשמעו, קודם כל דיברנו על שחקנים שלא נבחרו בדראפט, הוא גם לא נבחר בדראפט, פשוט לא היה דראפט בתקופה שלו, ועכשיו גם התארים שנקריא מחולקים ל-NBA ול-BAA ול-NBL, עוד לפני שהליגה התאחדה והפכה להיות רק NBA, אז הוא היה חמש פעמים זכה באליפות. או שבע פעמים מחשבים גם את ה-NBL, וגם פעם אחת בתור ה-MVP, ארבע פעמים השתתף באולסטאר, אולסטאר MVP פעם אחת, מלך הסלים, NBA אוניברסיטים, באחר 25 גם שנים, 35 שנים, 50, שנים גם ב-50 וגם ב-75. וגם ב-75. ואנחנו מדברים, הוא נולד בשנת 24, נפטר ב-2005 בגיל 80, ואנחנו מדברים על כוכבה של המיניאפוליס סלייקרס, ג'ורג' מיקהן.
1: רגע, קודם כל אנחנו רוצים להגיד משהו אחד חשוב. אנחנו רב. לא ראינו ג'ורג', רגע, לפני, לפני, לפני הכל. בשנות ה-90 היה את NBA Action, נכון? בימי כן. שישי. והיו מדי פעם כתבות על... עליו. היה מדי פעם כתבות עליו, ואתה לא יכול להעביר אחורה והכול, אז אתה שומע את השם פעם אחת, כאילו, אותה, אבל לא הכרתי אותו. ואז אמרתי לעצמי, רגע, מה הסיכוי שאחד הכוכבים הכי גדולים אי פעם של ה-MBA, הסנטרים, קראו לו ג'ורג' מייקל. וואם. הייתי בטוח שנים שקוראים לו ג'ורג' מייקל, אבל השם שלו <laughs> זה ג'ורג' כן. אוקיי. Okay. Okay. עכשיו, חוץ מזה, משה, אנחנו okay. uh, לא ראינו אותו משחק. לא. No. ואנחנו uh, קצת סרטונים וזה, אבל גם אין יותר מדי. ועדיין, בכל זאת, אנחנו מכניסים ומדרגים את הסנדרים הגדולים בכל הזמנים, ואנחנו נותנים את הכבוד אחרי שקראנו ולמדנו ודרוגים אחרים והשוואות, ולנסות להבין את העוצמה של שחקן פר התקופה שבה הוא נמצא, ולכן גם אנחנו מדרגים אנשים היסטוריים. זה, זה חשוב לומר. ג'ורג' מייקן... הוא היה למעשה, כמו שבוב קוזי אומרים על ה... הוא התמצית, המהות של הרכז, ממנו נבנה הרכז הלאה. ג'ורג' מייקן היה הסנטר, האב טיפוס של הסנטר. יותר מזה, יש את המייקן דרילס. המייקן דרילס זה ה... לפחות בחמישים, שישים שנה הראשונות של הכדורסל כשהתחיל ה-NBA. ככה לימדו סנטרים לשחק, עד היום אגב מלמדים את זה, זאת אומרת, כל מה שקשור, כל מה שקשור לסיבובים, מתחת לסל והטיות ואיך סנטר אמור לשחק, mm -hmm. זה נבנה מהתרגילים שהוא עשה, הוא היה מר, מר כדורסל, הוא עיצב את הליגה, הוא היה הראשון שגרם לחוקים להשתנות על פיו, בגללו הרחיבו את קווי המגרש, הרחיבו את רחבת הצבע, מה שנקרא בקבוק היום, גם את, עליו הראשון שעשו את הגולד טנדינג, ההגנתי, אחרי זה, התקפי, זה הוא הראשון ששינה את הכדורסל. אז בגלל זה המיקום שלו פה כל כך חשוב, ומקומו גם כדי שנוכל להסביר לדור הצעיר.
4: לא יודע, אמרת בוב קוזי, וכל מה שאני יכול לחשוב עליו זה על זה שמייק בורשטיין שיחק אותו פעם
2: בסרט. קוזי <laughs> למל בקהיר. <laughs> כן, כן, עוצם עוד משהו, זה מאוד יפה. אה, אני אגיד לך, לא, לא, חשבתי
0: לא, ג'ורג' מייקל הוא סיפור מדהים, הוא קודם כל, חתכו אותו מנבחרת התיכון שלו, כי חשבו שבן אדם עם משקפיים לא מסוגל לשחק כדורסל. היו לו משקפיים עבוד, היו לו בעיות ראייה. 2008. 208 כן 111 <אנה> קילו שאז <אנק> היה ענק אבל זה בדיוק העניין שה, שהענקים היו אז חוטבי עצים היית עומד בזה וחובט באיזה כדור שמגיע אליך והוא היה מאוד מאוד הוא היה רץ את המגרש הוא היה עומד ובאמת היה הציר של ההתקפה סביבו היו ערצים, אנשים קטנים ולבנים והוא היה כזה מבוא, מחלק להם כדורים רניים להם שמאלה קצת יש שם אנשים שאפילו משווים את הסגנון של יוקיץ' היום לסגנון של, של מייקל ומה שהוא עשה עם הגב לסל הוא קראו לו מיסטר בסקטבול, כי הוא באמת גם היה הכוכב הראשון של ה-NBA כן. המתהווה. <laughs> הוא שיחק בהתחלה בקבוצה בשם שיקגו אמריקן גירס שהתפרקה, <laughs> ואז הוא עבר למיניאפוליס סלייקרס. <laughs> הבן אדם לקח, אה, בתור אה, רוקי, הוא היה מלך הסלים של הליגה, אה, MVP ואלוף. כן. הוא לקח אליפות בשלוש השנים הראשונות שלו בליגה, ונכון שהתחרות לא הייתה מאוד רצינית, אבל, אבל כמו שאמרנו, הוא היה גולד סטנדרט של הסנטרים, וזה אה, בן אדם שהייתה לו גם קואורדינציה וכדי ללמד אותו את הסגנון הייחודי שלו, לימדו אותו בלט.
4: בניגוד לבן סימון של לוסטווליז מרבלס. כן. וואו, זה היה משמעה. גם בפרק של דירוג הסנטר.
0: אני אסביר לך אחר כך. אגב הוא עם סיקה סקייהוק, ג'ורג' נכון, היה לו סוויפינג סקייהוק כזה, ובאמת הוא היה שחקן כמעט בלתי ניתן לעצירה. יש לו עוד... מה?
2: לא, באתי להגיד שהוא גם המציא את הגלגל. הוא
0: <laughs> סוג <laughs> של המציא את הגלגל, <laughs> והוא מחזיק בשיא שכנראה לא יישבר לעולם. כן. Okay. היה לו משחק, קודם כל אנחנו צריכים לדבר, זו הייתה תקופה לפני עידן 24 השניות, אז היו משחקים שהסתיימו, כולל משחק שהסתיים, לפני עידן 30 השניות, 30 השניות, נכון.
1: הרבה בגללו אגב הכניסו את, כלומר סביב העוצמה שלו והדומיננטיות, אז הכניסו את העניין של השעון.
0: נכון, כי קבוצות פשוט החזיקו את הכדור דקות ארוכות, ובמשחק הכי מפורסם, שלשמצה, הפורטווין פיסטונס, להיום דטרואט, נקודות של המיניאפוליס סלייקרס, ו-83% מהנקודות של הקבוצה שלו... זה יותר אחד. מקובי ב-80-80. כן, זה יותר מקובי, זה יותר מווילט, זה יותר מכל דבר. זה שיא של כל הזמנים, שלא יישבר ש... <laughs> <שלא ישבר laughs> כנראה, <laughs> ולצורך העניין, זה אומר שאם קבוצה תקלע 120 נקודות, השחקן יצטרך לקלוע 100 כדי להגיע למספר הזה.
2: מדהים. נמשיך למקום השמיני? יפה. <קורה> אז במקום השמיני. תשמעו, אם הוא היה משחק בישראל, אז הוא היה יכול לצעק גם בנבחרת, כי הוא עשה שירות צבאי מלא, והוא נבחר בדראפט בעצם... אני חושב שהוא היה מסרב היום? כן, לא יודעת. הוא נבחר בדראפט 87 במקום הראשון, אחרי שיצא באמת מהנבי. הוא פעמיים אלוף ה-NBA, ב-MVP של שנת 95, עשר הופעות, אולסטאר, ארבע פעמים בנבחרת בחמישייה הראשונה, פעמיים אול-NBA, סקנטים, ארבע פעמים אול-NBA, סקנטים, שחקן ההגנה של 1992, ארבע פעמים פמישיית ההגנה, ארבעים חמישיית ההגנה השנייה. בדרימטים. בדרימטים כמובן, מלך הסלים ב-94, מלך הריבאונדים ב-91, מלך החסימות ב-92, רוקי השנה בשנת 90, נבחרת 50 השנים, 75 השנים של ה-NBA, ואולי האיש שהתחיל את המסורת, או את ה... איך תקראו לזה? את הקלצ'ר של הסאן אנטונגו אנחנו מדברים על האדמירל דויד רובינסון. ועדיין יש אנשים שיטענו שהוא בדיוק
4: ההפך מהמסורת של סן-אנטוניו, כי הוא היה לוזר, ורק כשטים דנקן הגיע, הם שינו את האופי שלהם. ומה שהוא כן התחיל, המסורת הכי חשובה שהוא התחיל, זה להיפצע לעונה שלמה, ואז לבחור בחירה ראשונה בדראפט שתשנה את הפרנצ'ס.
2: אנקדוטה מעניינת על מלכות הסלים ב-94, בשביל לזכות במלכות הסלים באותו משחק, במשחק האחרון צריך לראות בערך 70 נקודות, הוא קלח 71 נקודות, כן, וזכה במלכות הסלים.
1: תראה, דיוויד רובינסון קודם כל היה שני דברים אולי הכי בהיסטוריה. אדמירל? לא, אחד...
2: ששוב, אגב, הכינוי, כמו שהזכרנו, בגלל שהוא בא בעצם מהצבא. הוא היה
4: שנתיים בצבא. אחריה שהוא נבחר, הוא
1: שיחק בנבחרת ארה״ב באולימפיאדה של 1988, הוא היה במסגרת הנייבי. זאת אומרת, הוא היה כשחקן מכללות, כאילו, של הנייבי. שני דברים מאוד משמעותיים. אחד, אני חושב שהיה לו את הגוף. האתלטי, הגוף הכי מושלם בתולדות הליגה, באמת, הוא היה... אני אשען אחורה וערער לאן זה הולך. הוא היה שני מטרים, 16 סנטימטרים, אבל בניגוד לסנטרים, אתה יודע, אחרים שהם גדולים או שמינים, הוא היה מסוטט. הוא היה מסוטט, הוא היה חזק בצורה בלתי רגילה. והדבר שלי, שתוק, שתוק. אייטם הזה בחסות גריינדר. אחים אנחנו, אחים אנחנו. כן,
4: נו. זה הבעיה שלי, באחים אנחנו. משהו בא מגיאורגיה. עם אחים
1: כאלה, האמן לי, לך לילה צבירות בבית ביום שישי. אבל איך
4: המסעדה שפתחנו, האחים? כן.
1: ודבר שני, הוא היה... אם לא הכי טוב, אז אחד האנשים הכי טובים mm -hmm. בתולדות הליגה. ונכון, mm -hmm. אתה אומר לוזר, אבל אז סן אנטוניו הפכה למנצחת, סן אנטוניו הפכה להיות קבוצה שברובה של אנשים טובים, וגריק פופוביץ', עם כל הציניות שלו, אתה יודע, זה בן אדם, כאילו, יש, 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 שם, יש שם טוב mm -hmm. במועדון הזה, וזה הרבה נשען על דיוויד רובינסון. דיוויד רובינסון, לפני הפציעה הגדולה שלו, הוא היה אה, סנטר דומיננטי בצורה בלתי רגילה, מוכשר מאוד, התקפית, אה, אתלטי, גמיש נורא, ובאמת, כן. הפציעה שלו, בוא נגיד ככה, לאנשים טובים קורים דברים טובים, והפציעה שלו הגיעה בזמן כדי שיבוא טים דנקן, ב-99' הוא עדיין היה מאוד משמעותי בזכייה כן. באליפות, כן. ב-2003 בן פרה... אדם פרש עם אליפות, כן, אז כן. אפרופו אנשים טובים קורים להם דברים טובים. בן אדם פרש עם אליפות, מה, מה, ו... והיה משמעותי אגב בסדרת הגמר שם, נגד <טור> uh, ניו ג'רזי, <גי ג 'ל> <ג> <כן> וואלה, מגיע לי.
2: וכשאנחנו נסתכל בתקווה שתהיה הקריירה של ויקטור מבן הימה, כמו שאנחנו מקווים, נגיד אחרי עשר שנים, אז אנחנו נוכל <אח> גם להגיד שדויד רובינסון, שחנך את טים דנקן, שלא היה לו כל כך מי לחנוך, אבל הוא עכשיו הולך לחנוך כנראה את ויקטור, היה לו אולי השפעה לשחקן שנראה בעתיד, בטופ 10, ואולי אפילו
0: שרון, הוא, הוא היה, היה לו תואר במתמטיקה, והוא היה קצת חנון אפילו. כן. כלומר, ממש בן אדם כזה ש, שגם היה טוב קצת. כלומר, בזמן שהרבה שחקני NBA גדלו באמת מרקעים מאוד קשים, הוא בא ממשפחה של... של הוא זה... בא כזה ממשפחה של חיל ים, נולד ב mm -hmm. וגדל באקדמיה, והכול למד להיות חייל טוב. כלומר, באמת בן אדם מאוד ממושמע ואופי שהיום היו קוראים לו אולי רך, אבל הוא לא היה רך. הוא הפשוט... איש טוב, ולפעמים אפילו קצת טוב מדי. עוד משהו מעניין אתו, דיברת על השיפור שעשה סטנטוניו, עוד שיא שכנראה לא יישבר. בעונה לפני שדיויד רובינסון הגיע, סטנטוניו ניצחו ב-21 משחקים. בעונה הראשונה שלו כרוקי הם ניצחו ב-56 משחקים. 35 משחקים שיפור לעונה אחת, ומאותו רגע סטנטוניו תמיד הייתה קבוצה צמרת. אף פעם לא לקחה אליפות הג'טימי, הגיע,
1: לא, זה קרה, אבל בגלל שהוא נפצע מאז שדויד רובינסון הגיע
4: מהצבא,
2: אז הם התחילו עם הטנקים. כן.
0: כן,
4: גם
2: יש לו את
0: אחד מהקוודרופל דאבלים האחידים באזרחות. דנקן שבר את השיא, ומי ששבר אחר כך את השיא היו בוסטון אז דנקן כן
4: שבר את השיא. נכון. יש, אין לי אלצהיימר. הוא
1: עשה 34 נקסחות, עשרה ריבאונדים, עשרה אסיסטים ועשר אסיסטים ועשר אסימות מול דטרויד ב-94. לפני
4: יומיים הייתי בסרט אופנהיימר. אגב, אני יצאתי באמצע
2: בשביל הפוד הזה, הוא עוד לא נגמר.
0: זה כמו הנאום של גרג פופוביץ' על מרקו בלינלי. כן, אנחנו
2: כבר זה נראה לי גם הקוואדרופל האחרון שהיה בליגה, אתה יודע נכון? שזה לא
0: מדהים יחס לכל ההישגים הסטטיסטיים המטורפים שהולכים בשנים. היחיד
2: שהיה אולי קרוב אליו זה מייקל קוואדרופל וויליאמס. ריימונד היה. היה במשחק הראשון שלו בליגה, שהיה לו גם עשר חטיפות. הוא היה קוואדרופל של עיבודים אבל. כן, נכון, כן. כל
4: הקוואדרופלים
2: שהיו לי. ברור,
4: ברור, שעכשיו. כן, כן. אפילו לא במשקל
1: של השכן. כן. נעבור למקום השביעי. לא, אנחנו נעשה... אה, נכון. נכון, <laughs> שביעי. נעבור למקום השביעי. ועכשיו, במקום השביעי.
2: ואולי אתם מכירים אותו... הוא זכה באליפות NBA אחת. <laughs> הוא זכה בפיינלס MVP גם כן של NBA. נגיד שזה אמר, בקיץ
1: 2023 אנחנו מקליטים, כן, ייתכן, מיש... ייתכן כן. ובעתיד אתם תגידו, מה, רק מקום שביעי? עכשיו, מי שמקשיב ש... ב-2030, <laughs> או בזה,
0: ואומר לעצמו איך הוא לא שני, אז, אז ככה. <laughs> אז הוא, הוא אומר פעם... קודם כל שכנור הארץ שרד. אם הוא הקשיב כן. ב-2000, אתה מקשיב ב-2030, כנור הארץ שרד, כן. שזה כבר חדשות טובות.
2: הוא פעמיים היה MVP אולי של הליגה, Back to Back, חמש פעמים ה- All-Star. Uh, all NBA first team uh, שלוש פעמים, פעמיים בסקנדים, NBA Western Conference Finance MVP, היה בנבחרת הרוקי, uh, אבל התואר אולי הכי חשוב שלו בקריירה, הוא אותו לא מזמן, וזה הסוס שלו שזכה <laughs> באיזשהו מרוץ <laughs> uh, בסרביה. גם הוא פרש אליפות. <laughs> 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 <זה, <פרש> <laughs> זה פרש לפני האליפות. <laughs> כן. ואנחנו מדברים... הוא רק
1: בן 28 והוא היחידי שעדיין פעיל ברשימה.
0: בעשיריה.
2: נכון. ואנחנו מזכירים על כולם גם את הבחירות דראפט, אז הוא כנראה, הבחירת
1: דראפט,
2: טוב, זה ברור, הכי נמוכה כאן, בבחירת סיבוב שני, בחירה מספר 41, בחירת הטאקו, <ש> וזה <ש> ניקולא יוקיץ'. <laughs> כן, <laughs> uh, <laughs> לא, רציתי להגיד ש... בוא, רוצה ש... לספר למאזינים שלנו, משה, מי זה ניקולא <laughs> יוקיץ', לא.
4: למי שלא... ולמה הוא רק אפלי... מקום שביעי, או... זה, לאלה או... ובינם שלא לא היה בצחוק שאמרנו שב-2030, <laughs> אם עד אז יהיה עולם, אם לא יבטלו את עילת השרידות, <laughs> אז בגדול... ניקולא יוקיץ' כנראה, אם הוא ימשיך ביכולת הזאת, ואין סיבה שלא, כי הבן אדם עמיד בצורה יוצאת דופן, טפו טפו טפו, משחק קרוב או בערך 80 משחקים כל עונה, אמרו עליו שהוא לא אתלטי, שהוא שמן, שהוא אין לו זה, הוא בינתיים בכושר אולי הכי טוב. ב-NBA, הוא משחק כל הזמן ולא מתעייף בסוף, כמו שחקנים, त... בסוף העונה כבר זה, בפלייאוף הוא התעייף, ברבע הרביעי נגמר לו האוויר, לא נגמר לו האוויר אף פעם, לא יודע איך, <gibberish> הוא נראה סובל מהדקה הראשונה, אבל הוא... <gibberish> הוא, 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 הוא ממשיך לשחק ביכולת טובה, ומה שיפה אצל ניקולא יוקיץ' זה שככל שהמעמד גדל, כך התרומה שלו למשחק. הסטטיסטיקות שלו בפלייאוף יותר טובות, עוד לפני האליפות אגב, mm -hmm. הסטטיסטיקות שלו בפלייאוף משמעותית יותר טובות מהסטטיסטיקות שלו בעונה הרגילה, וזה בן אדם ששלוש פעמים היה צריך לזכות MVP ורק פעמיים זכה. זה, זה בן אדם שהגדיר מחדש את מונח הסנטר, הוא ככל הנראה המוסר הכי טוב בליגה, בליגה שיש בה את דונצ'יץ' ואת לברון ו ו ו וקריס פול, ואין בה את גרי פייטון. ו הוא ככל הנראה המוסר הכי טוב בליגה, אז הבן אדם מסיים עונות עם 29.12 ריבאונד ו-9.8 אסיסטים, זה דברים שלא נראו. הוא הכי קבוצתי, המיתוס שהוא גרוע בהגנה הוא מיתוס, זאת אומרת, כל המספרים הסטטיסטיים מראים שהוא... זה uh, לפחות שחקן הגנה חיובי, mm -hmm. כאילו די טוב, לא ברמות הכי גבוהות, אבל די טוב, ומה שהוא עושה בהתקפה, זה פשוט מפרק ומחבר מחדש את המשחק. הוא ה-AI של הכדורסל, uh, uh, הוא פשוט מפצח. לא, דבר... אין אנאייברסון? <אז> כן, <אז כל דבר גודל. שהוא, כל, כל מהלך שהוא רואה פעמיים, בפעם השלישית כבר לא יעבוד מולו. <אז> זה, זה מטורף, ולדעתי הוא יהיה
0: משמעותית גבוה מזה ברשימה בעתיד. הוא היה, בעצם, גם היה אחוז. <laughs> ו... וגם כנראה הסנטר הראשון ששימש שבה... כאן הפוינט גרד הכי טוב בליגה בתקופה שלו. כי כמו שאתה אמרת, הוא פשוט חוזה מהלכים, הוא חוזה המדינה, והוא חוזה יש, מקסימום. יש
4: סנטר אחר שעשה את זה, אבל הוא, כולם חושבים עליו בתור פאור פורוד, אבל <coughs> בואו לא נשכח שדרימונד גרין עשה את אותו דבר, מאותה עמדה, משום מה כולם חושבים עליו כפאור פורוד, כי לפעמים שמו לידו איזה לוני, אבל רוב הזמן <coughs> 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 הוא היה הסנטר והרכז. <coughs> כמובן
0: שהוא לא גבוה כמו... ולא עד כדי כך טוב, אבל זה שם. הוא... כן, יוקיץ' פשוט שחקן שמסוגל לנצח אותך בכל דרך אפשרית. ובאמת, מה שהוא עשה בפלייאוף 2023, אם אתם רואים את זה עוד שבע שנים, לכו תראו היילייטס. כי באמת מה עשה בפלייאוף הזה, זה כל דבר. וניקולי יוקיץ' בעניין ההגנה עוד משהו. בתוך ואקום, אם היית שם אותו באחד על יש מצב שהיית יכול לקלוע עליו. אבל בתוך ההגנה של דנבר... הוא היה קולע ככה. אי אפשר לנשום, זה מה שאתה עושה
2: כשאתה אורז לבית, נכון? תוך ואקום פצפצים. אני אוציא את זה לגיף
0: יש. ניקוליוקיץ' פשוט למד איך לשחק הגנה קבוצתית, הגנה, איך נעצל את הנתונים הפיזיים שלו, על הגנה קבוצתית מעולה. והוא לא היה יכול, הוא יכול לקפוץ יותר גבוה ממך, אבל הוא ידע לבוא ולהתקרב אליך בצורה פשוט שתנטרל אותך, ולתת שם את המכה על הכדור, ולתת שם את העבודת רגליים הנכונה. ואם אתם מסתכלים על עקומת השיפור שלו בהגנה, מהפעם שהוא נבחר בדראפט, ושהיו בטוחים שהוא לא יהיה מסוגל לעמוד מול אף סנטר, לזה שהיום אי אפשר להזיז וטורפת, ואולי הסצנטר שעשה את הדרך הכי גדולה מהרגע שהוא נבחר עד הרגע אה, שהוא הגיע לשיא, מבחינת פיתוח ומבחינת היכולות שלו.
2: אז
1: לא, אני רק אגיד, ג'יוקיץ' לא פה, כי הספרים הבאים שנגיד עדיין, כרגע, יותר גדולים, תארים, היסטוריה, משמעות, אז עדיין. עוד כמה שנים הוא יהיה
2: עוד כמה שנים, כן. אבל בואו נבוא למי שכן עכשיו נמצא במקום השישי, והוא היה אלוף NBA בשנת 83, באותה עונה הוא גם היה פיינלס MVP, שלוש פעמים הוא היה ה-MVP של הליגה, ב-79, 82 ו-83. 12 פעמים נבחר ל-all star. היה גם ב-ABA All-Star, ארבע פעמים ב-1 NBA टים, וגם ב-2 NBA, ארבע פעמים. פעם אחת בחמישיית ההגנה של הליגה, ובחמישייה השנייה. שש פעמים היה מלך הריבאונדים של הליגה.
4: וריבאונדר ההתקפה, אולי הכי טוב בהיסטוריה.
2: כן, ונבחרת 50 השנים, 75 השנים של הליגה, פילדלפי הפרישו את גופי המספר 2 שלו, יוסטון הפריש את גופי המספר 24, שזה הגופיות שגם של קובי וג'י אבל זה... ויכול להיות שהתארחתם אצלו במלון, וקוראים לו מוזס מלון, ובניגוד למה שחשבתי עד גיל 12-13, הוא לא קרוב משפחה
1: של קאר מלון. לו, והוא גם רק עם מעל גיל 18 עם אנשים. נכון, והוא נבחר <חת> ללידה, הוא שלי.
2: נבחר ב-ABA דראפט בכלל, בסיבוב השלישי, על ידי היוטה סטארס, שאין כבר סטארס שם. ובואו נדבר עליו.
1: מוזס מלון, כן, אה, כן. האיש עם הכינוי... בטופ טרי של הכי מגניבים אי פעם, Chairman of the Bords, כאילו, זה נקרא יושב ראש ההנהלה, אבל בעצם איש אחראי על הריבאונדים. נוסיף אחראי באמת
2: בהקשר הזה לסטטיסטיקות שלו, מעל 20 נקודות למשחק בקריירה, מעל... משחק
1: 21 עונות, עד שהגיע, אני לא טועה ווינס קארטר, ועכשיו לברון, הכי הרבה בקריירה. ממוצע של
2: מעל 12, ריבאונדים בקריירה, וגם מעל 1.3 בלוקים בקריירה,
1: וזהו כאן. שנות ה-80, תחילת שנות ה-80, שהם היו ככה שנים קשות שלאט לאט אה, התחילה בליגה לחיות מחדש, אז אה, זוכרים, מדברים על מג'יק ולארי ברד ואולי דוקטור ג'ייק שהיה קארי, הליגה של תחילת שנות ה-80 הייתה שייכת למוזס מלון. Mm -hmm. הוא היה השחקן הכי דומיננטי בליגה, MVP גם ב-82. כ-MVP הוא היה הראשון עד שהגיע לברון שעובר לקבוצה אחרת ואז הוא בעצם יצר עם דוקטור ג'יי את הקבוצה, אחת הקבוצות הכי גדולות בכל הזמנים שזה הסיקסרס של 83' עם ההבטחה שלו, שהוא אמר 4-4-4 של four. Uh, בעצם <coughs> ארבעה סיבובים של uh, לנצח על האפס, הם הפסידו איזשהו משחק אחד שם בדרך, אם אני לא טועה למילווקי בסדרת הגמר במזרח, אבל הם הפכו להיות קבוצה אלמותית ודוקטור ג'יי, שהיה מאוד מאוד משמעותי, לא אגיד שני, אבל בוא נגיד היה להם את אותה חלוקה של, של דומיננטיות גם בפלייאוף ההוא, והדומיננטיות שלו בתחילת השמונה, שנות ה-80, יחד עם האליפות, אני חושב, והעובדה שהוא עשה, אולי כמעט הכי טוב את הדבר הכי חשוב לסנטר, שזה ריבאונד, כן. אז, אז זה מביא אותו פה למקום השישי.
2: וגם כן. מר לברקלי, כשהוא היה רוקי, תפסיק לאכול כל כך הרבה. כן, כן
4: אבל... <laughs> בגלל... לא, רק <laughs> נקודה <laughs> אחת, <laughs> וזה... בגללו... בגלל לא... בגללו, ברקלי לא זכה באליפות אף פעם, כי כשברקלי התחיל, אז פילדלפיה איכשהו העבירו אותו לא יודע איפה, תמורת משהו. בוא נגיד, אחת העסקאות
0: היותר מפוקפקות.
4: הוא
1: העביר אותו מפילדלפיה לוושינגטון, ואז הוא התחיל ככה... תמורת כלום
0: ושום דבר יחסית. כן. היו לו שבע שנים רצופות של שלושה עשר ריבאונד ומעלה. סליחה, יותר. תשע שנים ותקופות של 13 ריבאונדים במעלה שזה די מטורף ועוד סיפור מגניב עליו מתברר שקודם כל הוא כבר שמעת הוא נבחר בדף על ידי היוטה סטארס שכבר לא הייתה כי ה-ABA פשוט התפרקה אחרי שנה ואז הוא עבר לסנט לואיס ואחר כך הוא עבר לספיריט סוף סנט לואיס ואחר כך הוא עבר ל-NBA בעצם לקחה אותו באפלו ובאפלו שימו לב שלו זה מה שהוא עשה שם, ולכן ו... זה והסוכן שלו דרש מבפלו לפחות, לתת לו לפחות 24 דקות למשחק, בפלו לא הסכימו, וכך הקריירה של מוזס מלון ובפלו הסתיימה אחרי 6 דקות, שני משחקים, ואז העבירו אותו תמורת שתי בחירות סיבוב ראשון ל-323 אלף דולר, העבירו אותו ליוסטון, ואז ביוסטון התחיל להיות מעצמה.
2: עוד משהו להוסיף או שנעבור למקום החמישי?
0: מקום חמישי.
2: אוקיי, uh, okay, המקום החמישי הוא מקום uh, מאוד uh, uh, מעניין, ושאלתי על זה כשדיברנו על...
0: רק uh... uh, uh, שנייה, עוד uh, משהו uh, אחד yeah. על מוזס, השחקן הראשון שהגיע לNBM מהתיכון. כן, כן, נו. זה ה-IBA
1: בהתחלה, אם אני לא
0: טועה, ואז כן. ואז זה, והוא ירוויח מיליון דולר שם ביוטה סטארס, ישר מהתיכון, ויתר על מכללות, היה שערוריה גדולה בזמנו, נחשב לבן אדם לא מתורבת בגלל זה קצת, אבל היה צעד.
2: כשדיברנו על יואינג, אז דיברנו על שחקן האמריקאי קמרוני בליגה, שבסוף לא זכה באליפות, ואולי זה היה העתיד גם של שחקן קמרוני אמריקאי אחר בליגה. שחקן סחאד'ה מאיקני וגם, אה נכון, אז עזרו את כל הכישור הזה שעשיתי, כן.
0: אבל אתה יכול לדבר על עוד שחקן ניוסטון, אחרי מוזס
2: מלון. נכון, אנחנו נדבר עכשיו על המקום ה... מה עכשיו? חמישי? כן, כן, ככה זה אחרי שישי. כן? כן.
0: או לפני, תלוי מאיפה אתה סופר. כן. אם אתה א' ב' יהושע, אז אתה סופר בוודאות. זה כן. פעמיים, אצלי
4: בכיתה הייתה אחת שקראו ליעל שהייתה בטוחה שקוראים לו אלברט יהושע.
2: לא יודע למה,
1: ככה
2: זה ככה ישנה. ואלברט. כן, הלאה. כן, אז השחקן שאנחנו נדבר עליו עכשיו, הוא היה פעמיים אלוף פן ב-94'-95', אז הוא גם היה הפיינלס MVP, ב-94' גם היה MVP של הליגה. 12 פעמים היה באולסטאר. שש פעמים בח... בחמישייה הראשונה, שלוש פעמים בחמישייה השנייה, וגם שלוש פעמים בחמישייה השלישית, פעמיים שחקן ההגנה של העונה, חמש פעמים בחמישיית ההגנה של העונה. הוא גם היה פעמיים מלך הריבונדים של הליגה, שלוש פעמים מלך החסימות של הליגה, נבחרת 50 השנים, 75 השנים של הליגה. רוי יוסטר הפריש את גופי המספר 34 שלו, סיים את הקריירה עם ממוצעים של כמעט 22 נקודות למשחק, מעל 11 ריבונדים ומעל... שלוש חסימות uh, למשחק, ואנחנו מדברים על להקים, The Dream, הלאג'ואן.
1: שמע, זה פה שומע. אולי הכי אמוציונלי.
2: שאגב, הוא מקום שישי, נכון? חמישי. חמישי?
1: עכשיו אנחנו חמישי. משה, תעזור לו. אמרת כבר שהיה לו
4: 22 ומעל שלוש חסימות למשחק ממוצע. קריירה! קריירה! הוא לא רוצה שהוא יעזור לי. אתה מבין שהוא לא יודע איזה מספר הוא אומר? את
1: הסטטיסטיקה אנחנו אומרים כפול. רגע, רגע, בואו נעשה סדר. שלוש, למשחק. אני רציתי להדגש. הוא, מכל השמות שאמרנו ומכל השמות שנגיד, השחקן הסנטר הכי מוכשר, כשרון נטו, כשרון גולמי, שיש פה ברשימה הזו. הוא הסנטר הכי מוכשר בהיסטוריה. הבן אדם היה בלרינה בגובה של שני מטרים וכמה, 17-18 אם אני לא טועה? פחות. הוא היה כל כך יפה לעין. אפרופו, דיברנו על... שייתן לי להישען אחורה. כשאני גדלתי כסנטר במכבי רחובות, בכיתה ז' או בכיתה ח',
2: כל העולם, כולם
1: רצו להיות מייקל ג'ורדן, בי לייק מייק, אני רציתי להיות עליות, הקימה לאג'ואן. ה... <laughs> כן, וכל <laughs> ההטיות כתפיים, כל הדרים ש... כל הדברים האלה, אני באמת, באמת חושב שזה הדבר הכי יפה. אני חושב שהמהלך הכי יפה שאני ראיתי בהיסטוריה של הכדורסל, זה הקימה לאג'ואן, אה, לוקח ריבאונד, הולך... אם קדרו שמאלה אל דיוויד רובינסון, מסתובב עליו, ודייוויד רובינסון לא בכיוון בכלל, במהירות פנטסטית של בטח בן אדם שחקן גבוה, שני מטרים, שלושה עשרה סנטימטרים. זה היה כל כך יפה לעין, ואולי הדבר הכי משמעותי כדי שנבין עד כמה הוא היה ענק. זה שכשהוא פרש ב-2002, הוא היה בטופ 10 בארבע קטגוריות שונות, גם בנקודות, גם בחסימות, גם בריבאונדים וגם בחטיפות. עד, כך, עד כדי כך הוא היה ורסטילי, זה היה השחקן שמייקל ג'ורדן הכי פחד ממנו. ויש שני דברים שמפריעים לו להיות גדול אפילו עוד יותר, חוץ מהשחקנים שנגיד לאבא. <laughs> אחד. העובדה שמי שהיה איתו בתחילת הקריירה, רלף סמסון, שיכול היה גם להיכנס לרשימה הזו אם הוא לא היה נפצע כל כך הרבה, ואני גם אומר את הקריירה בשלב מוקדם, אם הוא לא היה נפצע, הם היו שולטים בליגה אולי, והיינו מדברים אחרת גם על הרבה דברים אחרים, והאופי הבעייתי שלו בתחילת הקריירה, הוא היה לא בדיוק מנהיג, לא כמו שהיה בסוף הקריירה, היה לו כל מיני אינסידנטים מפורסמים עם חברים, מלקבוצה שלו, אחד מהם גם סתר בחדר הלבשה. הוא השתנה בשלב מסוים, אבל uh, שחקן כל כך אהוב.
0: אם מדברים על הדברים הכי טובים שכל אחד ברשימה שלנו עשה, אצל להקים אולד ג'ואן זה היה כנראה הפוטוורק, עבודת mm -hmm. רגליים. Uh, היכולת שלו, קודם כל, אני חושב שהוא אחד הסנטרים הבודדים שגם בליגה של היום... כנראה שהם היו בצריכים להסתגל, כלומר, כנראה שאם היה צריך לזרוק שתי, שתיים, לתלוע שלושה למשחק כדי להיות גם מחוץ לצבע, הוא היה עושה את זה, כי הוא היה כל כך מוכשר. הוא התחיל ככדורגלן דרך כלל. נכון. אפרופו פוטוורק. שוער, לא? אפרופו, כן, הוא בדיוק. אז זקים באמת היה שחקן עם הפוטוורק המושלם, שחקן עם משחק פוסט-אפ מדהים, היה לו את הדרימשייק, שאם מדברים על מהלכים איקוניים, היכולת שלו פשוט לעשות הטעיה כזאת, שאתה זורק מאחור היה גדול, שכשלברון ג'יימס החליט שהוא רוצה להוסיף לעצמו משחק פוסט-אפ עם עבודת רגליים, הוא הלך להקים הלג'ואן, כדי להקים לעצמו. נכון, נכון, נכון.
4: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, איזה יפה. לא, מעולם אף אחד לא השתמש ברגל ציר כמו להקים הלג'ואן, הוא עשה את זה כל כך הרבה פעמים, לפעמים באותו מהלך שהוא פשוט חפר בתוך המגרש. מגוון התנועות שלו באמת, אולי רק הוא וקווין מקייל, אני לא יודע מי, של... שלו, הכמות הטעיות, זה היה סיוט, סיוט לשחק נגדו, והוא גם היה החלום הרטוב של כל שחקן פנטזי, זאת אומרת...
2: שני אזכורים שחשובים להגיד בהקשר להקים ולמייקל ג'ורדן, אחד, הקים נבחר ראשון בדראפט של מייקל ג'ורדן משנת 84. ואף אחד
1: לא מוחה על זה, זאת אומרת, אומרים על זנבוי, אבל אף אחד לא מוחה על זה שמייקל לא נבחר לפני הקים, גם בדיעבד לא אפילו.
2: נכון, ובשתי האליפויות שיוסטון לקחו, זה היו בשתי ברש מהליגה. חותם
1: ו... לך שב-94, אם שיקגו היית פוגש לא... את יוסטון, יוסטון נתן לך את זה. אני לא מנזרת.
2: אומר את זה בתור משהו כאילו לרעתו, אלא כאילו ב... ב... כשג'ורדן לא היה לשלוט בליגה, אז... אז הקים היה שם, הוא היה לפחות המספר 2 של הליגה, כולל אליפות שנייה, גם כן מאוד... מעניין, ממקום שישי, שיוסטון הלכו עד הסוף, ו- never under-estimate the heart of a champion.
0: כן, האליפות הכי, מה שנקרא, בלתי צפויה מבחינת שוב, היא הייתה אלופה מכהנת, אבל היא עשתה עונה כל כך גרועה, שהיא באמת הייתה צריכה לנצח בכל הסדרות בחוץ. מקום שישי.
2: ואז עוד פעם ברקלי הגיע הגענו מהמקום
1: השישי לשדה התעופה. רק עוד דבר אחד, אני חושב שאם לוקחים את השילוב הזה של הגנה, התקפה, כל אחד, מה שנקרא, בשיא וכמה אולי הקים במובן הזה אחרי סנטר הכי טוב בהיסטוריה. זאת אומרת, של, של גם הגנה מדהימה וגם התקפה מדהימה. אתה יודע, מתווספים לזה אחר כך כל מיני תארים ודברים אחרים, אבל כן. שרון של הגנה, התקפה, ייתכן והוא <coughs> הכי <אחרי coughs> גדול בהיסטוריה.
4: שני, אחרי מי שעוד נזכיר,
2: אבל כן. כן. <coughs> בגדול כזה. אוקיי, אז נעבור למקום הרביעי. פה היה לנו את הוויכוח הכי
4: גדול.
1: פה היה לנו ויכוח.
2: נכון, אז אתם רוצים שנתחיל עם הוויכוח, או שקודם אני אספר על הבחור? נספר
1: על מי נספר
2: על הבחור. לדעתי, בכלל,
4: מאחר שיש לנו בעיה במקומות 2, 3 ו-4, אולי שווה פשוט להתחיל את החלק הבא. את החלק הבא עם דיון על השלושה אלה.
3: יפה, יאללה. זהו.
1: טמטמטם,
4: טמטם. איזה אימפרוביזציה, אבל מצחיק, לא כמו אלה. תחשוב
0: שאתה פח. מה, תעזבו אותי. תחשוב שאתה פח זה ממש... תחשוב שאתה בן סימונס. כן, אני מגיע.
2: אז כן, כמו שמשה הזכיר... על אל... השיפכים אנחנו. אל... כן, לגבי מספר אחד, למקום... לגבי המקום הראשון לא היה לנו ויכוח, אבל בין ש... מקומות 2 עד 4 אז כן היה. איך בוחרים? איך
1: בוחרים? איך בוחרים?
2: רוצים אה... שנזכיר אז קודם את השמות, או שאני אתחיל כאילו מי שאני אדבר בל... כן,
1: כן. עם ואז מה הפך הוויכוח
2: שלנו. שלושה שני. אנשים. כן. שלושה, כן. במקום הרביעי אה, החלטנו על אה, וויל צ'מברליין, במקום השלישי שקיל אוניל, על כולם אנחנו נדבר, כן? במקום השני, אה, ראסל ווסטרוקס. סתם. ביל ראסל, אנחנו אז כמו שאמרנו, נכנסנו להתחיל עם וילט, ובואו תסבירו מה מקור הוויכוח, כי בעיקר זה יתמקד בין מקומות 3 ו-4, בין שקיל לווילט. מי רוצה לקחת כי, איזה כי, צד? כי,
4: כי... לא, אני, אני רוצה לקחת את הצד של, של וילט, למרות שכאילו, אני לא יודע, אני לא, אני לא בטוח, אבל וילט בגדול, כל סטטיסטיקה, כולל היום, כל נקודות, ריבאונדים, כל דבר שאי פעם מישהו עושה, mm -hmm. תמיד אומרים, הכי גדול, מאז וילט. כי זה כמעט אף פעם לא יותר מווילט. כי מה שהוא עשה, הוא אמנם לקח רק שתי אליפויות, נדמה לי, אבל... אתה
2: רוצה לתת את ה... בוא נתחיל. קודם כל, ווילט שמר התחיל את הקריירה שלו בארלם גלובטרוטרס, ובזה חשוב להזכיר. היה שחקן כדורעף בכלל בהתחלה. כן, ואז הוא הגיע לפילדלפיה ווריורוז, סן פרנסיסקו ווריורוז אחר כך, וגולדנסטייטר ווריורוז, ושיראל. פעמיים, אלוף אין בי... פעמיים אלוף, נכון? בסוף הלקרס. אחר כך, לא, כאן בלקרס. נכון, אחר כך המשיך ללקרס, ואפילו המאמן לונה בסן דייגו. פעמיים אלוף ה-NBA בשנת 67'-72, Finals MVP ב-72', ארבע פעמים ה-MVP של הליגה. 13 פעמים ב- All-Star, פעם אחת גם היה MVP של ה- All-Star. שבע פעמים, All NBA first team, שלוש פעמים, All NBA second team, פעמיים NBA All defensive first team. רוקי השנה בשנת 1960, שבע פעמים מלך הסלים של הליגה. פעמים מלך הריבונים של הליגה, פעם אחת מלך האסיסטים של הליגה. הכי הרבה נקודות במשחק אחד, מהנקודות שאנחנו, יש את התמונה המפורסמת שלו, שאף אחד אבל לא צפה במשחק הזה אף פעם, אבל טוענים. יש שהיה עם מעל אלף נשים, הכי הרבה ריבאונד. לא, עשרים אלף. מעל עשרים אלף נשים. מעל עשרים אלף נשים. הגזמת, הגזמת.
4: זה לא אפשרי. אומרים שהם יותר נשים מאשר יש בהפרשת חלה של עדן הרל.
2: הכי הרבה ריבאונד. הכי הרבה ריבאונד. במשחק אחד, 55 ריבאונדים. אינברסיטים של NDA, אחרי 35 שנים, 50 שנים, מ-75, הארלם גלובטרוטרס הפרישו את גופייה מספר 13, ככה גם הגודדן סטייט ווריורס, והפילטלווה 76'ר, והלוס אנג'לס סלייקרס.
4: אבל עם כל זה אני רוצה להסביר למה הוא רק ארבע. אבל רגע.
2: <ו> ורק נגיד, ואחר כך תחזור למה <אק> שאמרתי, okay, משה, okay. ממוצע קריירה של 130 נקודות למשחק, ממוצע קריירה של 22.9 ריבאונדים למשחק, קצת מעל 4 אסיסטים למשחק.
1: יש לו למעלה מ-100 שיאים שרשומים על שמו. 100 שיאים, אתה יודע, אתה יכול לקחת כל מיני קומבינציות שרשומים על שם ווילד צ'מברלי.
4: וכן, עכשיו משהו. Okay, אוקיי, <אז> לא, <אז> אני אגיד לכם <אז> למה הוא מספר קודם כל ומעל הכל, כי הוא בן אדם מעצבן. הוא מאוד, הוא... הייתה לו סיבה, אבל עדיין, <coughs> הוא היה... מה שנקרא סטט פאדינג, הוא היה מסתכל על הסטטיסטיקה שלו. אתה מדבר על אנשים שהוא לא שכב איתם. כן, לא, תלוי באיזה ימים בשביל הפאדינג. בקיצור, בגדול, הייתה לו עונה שהוא התרכז רק בלמסור. לא, למה? אמרו לו שנה
1: לפני זה שהוא אגואיסט, ואז הוא היה מקום ראשון בליגה בחמות האסיסטים.
4: בחמות האסיסטים. עכשיו, תראה, הוא עשה כל מה שצריך בשביל להסתכל, קודם כל על הסטטיסטיקה ואחר כך עניין אותו מהקבוצה. הייתה עונה שהיה לו ממוצע דקות למשחק. מעל 48 דקות, איך זה אפשרי? היו איזה כמה הערכות. הבן אדם סירב לרדת, באמת, 48 נקודה, 12 שניה. הוא הקדים את יוסי בן-איון. סירב לרדת מהמגרש, וכמובן שהקבוצה והמאמן עשו כל מה שהוא רוצה. לא ייזכר כשחקן הקבוצתי בהיסטוריה, וזה חבל, כי מבחינת כישרון, שחקן כזה, כישרון כזה, עם המספרים שאמרנו, צריך לקחת יותר משתי אליפויות ב-15 שנות קריירה, והוא לא עשה את זה. וזה גם לא
0: שהיו סביבו
4: הוא שיחק עם ג'רי ווסט באיזה פעם אחת. ג'רי ווסט
1: הוא לא לקח אליפות, אבל... כן, אבל, אבל הוא גם הפסיד אליפות פעם עם ג'רי ווסט. היו לו שתי בעיות וסט. גדולות. האחת, העובדה שכדורסל זה משחק קבוצתי. כן. אם כדורסל לא היה משחק קבוצתי, כן. הוא היה השחקן הכי גדול בהיסטוריה, דכון. בי פאר. אין בכלל ספק. כן. והדבר השני זה ביל, ביל ראסל, שתכף נגיע אליו, אבל בסוף, אתה יודע, הפסיד לו פעם אחר פעם, וזה... במובן מסוים... אנחנו אומרים לעצמנו אז שהוא יהיה מתחת לביל ראסל וגם אולי מתחת לשקיל אחר כך שנגיד, כדי לבוא ולומר, רגע, 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 אנחנו מעבירים פה מסר. כדורסל זה משחק קבוצתי, לכן ווילט נענש במרכאות ויורד למטה.
0: עד כמה זה, עד כמה הבן אדם היה שחצן... רוטשו היה מלך הסיסטים, כן, גם... כן, כן, דיברנו על זה שאמרו עליו שהוא אגואיסט. עד כמה הבן אדם היה שחצן, כשהוא שיחק בפילדפי, הוא העדיף עדיין לגור בניו יורק, א', גם כי הייתה לו מסעדה שם שהוא תחזק, וגם בגלל אמר שהעיר הזאת גדולה, העיר הזאת קטנה מדי בשבילי. הוא כאילו עד כדי ככה היה כזה קל מאוד לשלוט, פשוט היו מכניסים לו כדורים והוא היה קולע מעל כולם, כי הוא היה נטוע שם בצבע. וגם לא היה ו... שלוש
2: שניות, אז זה... מן הסתם,
0: כן. דיברנו על המאה נקודות במשחק, דיברנו על השיא של יותר מ-48 דקות לממוצע לעונה, שני... השיא של המאה... אני לא יודע אם אתם שומעים את זה ב-2030, יש סיכוי שהוא ישמר. השיא של 48 דקות למשחק לא נשמר, ועוד שיא שלא יישמר זה 4,029 נקודות בעונה אחת. הוא כן. היה לו עונה במוסה כן. של יותר מ-50 נקודות במשחק. בלי שלושות. אבל... אבל אז השאלה אם אגב, מסתכלים... אגב, בלי צריך להיות שלושות כי הוא היה כל בצבע. אבל כן.
2: עכשיו השאלה, כשמסתכלים על הסימא של וויד, וזה תמיד יעלה אה, אה, לדיון, האם כמו ש... לא מסתכלים על השיאים של מערב גרמניה באולימפיאדה, למרות שפה לא היו מערבים סמים, פשוט... לא, אבל לא, זה נכון
1: שהוא לא היה נגד שמות גדולים, אני כן אגיד כמה שמות שכן לא, הוא לא העניין של השיאות, הוא עניין של החוקים, כי לצורך העניין אתה יכול להגיד, אם תשים את ויקטור בתקופה שלו... אז הוא גם יחסום יותר וגם... לא, אבל רגע, אבל זה משהו שהוא לא הוגן. בסוף אתה משווה פר התקופה שבה היית. האם היית גדול? כמו למשל, סתם, אני אגיד לך לכדורגל, פלה. אוקיי, פלה. הוא היה ממש גדול. אומרים, הגנות היו ככה ושחקנים היו ככה, אבל יחסית התקופה שלו, הוא הקדים את זמנו. וויל צ'מברלנג גרם לכך שהכניסו את האופנסיב גולד טנדינג בליגה. איסור הכנסת כדור חוץ מתחת לטבעת. איסור לעבור את הקו בזריקת עונשין. אתה זה פשוט היה רץ מהר עוד לפני שהכדור מגיע לטבעל, אתה כן. לוקח את הריבון של עצמו. זה כמו ששקיל עשה באולסטאר כן. כמה פעמים, ומגריידי, אז הוא עשה את זה, כאילו זה היה חוקי בזמנו. אבל אז... בגלל זה כשאומרים על הסטטיסטיקות, אבל הוא שינה את עוד... יכול... הכדורסל הרבה. כן. בגללו השתנו הרבה אבל חוק חוקים. אבל שומעים
2: על סטטיסטיקות באמת, כאילו שפעם לא יישברו, אבל צריך לשים אותן בהקשר ה... כן. בגלל הוא... זה הוא
0: רק מקום רביעי. הוא כנראה היה פריק אטלט הכי גדול ברשימה. לגמרי. שחקן שבאמת לא רק היה 2-18, אלא גם היה לו ניטור אנכי של איזה מטר. שזה, אגב. מהבחינה הזאת, רק דווייט האווארד היה, מבחינת הניטור, היה בכלל קרוב מהדבר הזה. ובאמת, זאת אחת הסיבות שהיה לו כל כך הרבה יותר קל לקלוע, כי הוא לא רק יותר גבוה מכולם, הוא גם קפץ הרבה יותר גם גבוה גם דיברנו
1: מכולם. על זה שהוא היה מאוד אגויסט, אז זה הגיוני שיהיה לו ניטור אנכי. <laughs> 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 טוב, <laughs> שזה <laughs> אגב,
0: זה היה לראות, לפסברי זה עבד. כן.
2: אוקיי, okay, נעבור אז למקום השלישי? Okay. שלישי. יכול להיות שם מצליח בכל, בכל תקופה שתשימו אותו, אולי, כן, גם עכשיו, אבל אנחנו גם כן נדבר על זה. הוא נבחר במקום הראשון בדראפט בשנת 1992 על ידי האורלנדו מג'יק. אחרי שלמד בלסיור, ארבע פעמים אלוף ה-NBA, שלוש פעמים פיינלס MVP, פעם אחת ה-MVP של הליגה, 15 פעמים ב- All-Star, ואולי הדמות הכי מזוהה עם ה- All-Star של ה-NBA, אולי אחת הכי משפיעות. הכי אהובות. הכי אהובות. שלוש פעמים ה-MVP שלו, סתם שמונה פעמים בחמישה הראשונה, פעמיים בחמישה השנייה, ארבעים בחמישה אין ביירוקי אוף דיר, מלך הסלים פעמיים, והלייקרס הפרישו את גופי המספר 34 שלו, מיאם הפריש את גופי המספר 32 שלו,
4: מעל... אורלנדו
1: לא
2: הפרישו את המספר שלו? לא, הוא היה שם
4: ארבעה שבעה. וגם הייתה
0: לו בריחה מכוערת כזאת
2: משם. חד צידה. כמעט 24 נקודות למשחק בקריירה, כמעט 11 ריבנון למשחק בקריירה, ומעל שתי חסימות למשחק בקריירה, ואנחנו מדברים. על שקיל או, שקיל,
1: שקיל או ניל. שקיל
2: או ניל. ולמרות שהוא לא ראשון פה, רק השלישי.
1: <laughs> הוא הרג את הסנטר הישן. למה? כי מה שנקרא, כש, כשמשהו הוא מוקזם מדי, כשמשהו הוא טוב מדי, כשמשהו הוא מוחצן או עובר את הגבול, אז רגע, אומרים חבר'ה, שנייה, משהו פה זה בלתי אפשרי. ובגלל שהוא היה כל כך טוב, הוא במו ידו, במו ידיו, במו תחתו, במו עוצמתו, הרג את המהות של הסנטר הישן. Mm -hmm. הוא הגיע לליגה בעידן הטיטנים של פטריק יואינג, ואלונזון מורנג הגיע יחיד איתו, והקימה לג'ואן, ודייוויד רובינסון, וכמה סנטרים שנמצאים פה, ועוד כמה שלא אמרנו, ודיקיין במותו, mm -hmm. ואחרים, ועדיין הוא היה יותר גדול ויותר דומיננטי מהם. שקיל אוניל mm -hmm. היה שחקן הכדורסל הכי דומיננטי. Uh, בעידן המודרני. זה הכיווי יותר... שלו, MDE, מוסט דומיננט אבי. היו לו הרבה, דבר, הרבה <laughs> כינויים. Uh, גם יותר ממייקל ג'ורדן, זאת אומרת, כשהוא על המגרש וכשהוא טוב. שקילו ניל, אם הוא היה מחליט, אם הוא היה מחליט, אם הוא היה רוצה להיות יותר טוב, אם היה לו מוסר עבודה ב-20-30% טוב יותר, הוא יכול היה להיות גם שחקן הכדורסל הכי טוב בעולם, הכי טוב בהיסטוריה. אבל הוא לא רצה להיות. הוא רצה להיות שקילו ניל. וזה משהו הרבה יותר משמעותי. ואני אגיד עוד דבר אחד, כאילו, על ההשפעה שלו, וכמה אוהבים אותו, וכמה שהוא מצחיק, וכמה כיף שהייתה את הדמות שלו. אבל כסנטר, אנחנו מדברים היום על הליגה, וכמה סטף קרי השפיע, וכמה הליגה השתנתה בזכות סטף, ואולי אחרים בעשר, עשרים שנה האחרונות. אין בן אדם בעידן המודרני ששינה את הליגה יותר משקילון ניל. בגלל שקילון נוצרו הסטף קרי, ונוצר המשחק של היום. Mm -hmm. נוצר המשחק של היום בגלל הדומיננטיות של שקיל או ניל והחוקים הכי משמעותיים של הליגה בעידן המודיין השתנו בגללו.
0: שזה mm -hmm. החוקים uh, שקודם כל uh, אפשרו הגנה אזורית כדי לתת לקבוצות לשים יותר שחקנים בין שק לבין הטבעת. שזה מטורף. <coughs> אבל עם זה הוסיף את הדיפנסים 3 סקונדס. כי שק אם דיברנו על ויל צ'מברלנד שהיה נטוע בצבע אז שק היה נטוע בצבע ופשוט היה מעיף אנשים בזריקות וחובט בהם בצורה <coughs> חוקית או פחות חוקית לפעמים <coughs> הדבר הזה לא חוקי, אנחנו צריכים להוציא אותה משם. ואם אתם מסתכלים על המספרים של שקו והם נשמעים לכם, 24 ו-11 קצת נמוכים, זה א', מכיוון שהוא שיחק, חלק גדול מהעונות האחרונות שלו היו כזה קצת בבוסטון, קצת בקליפלנין, קצת בפיניקס, המספרים ירדו. הוא שיחק איזה ארבע עונות אחרי שהוא פרש. בדיוק, והוא שיחק בעידן עם הסקורינג הכי נמוך ב-NBA. בסוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. וגם קובי לא מסר לו גם נראה. מה זה היה חלק?
4: Yat... הוא, הוא היה החלק. הוא היה הפליפית האחרון. הוא נשא על גבו,
0: את קובי. לא, אני אומר, לכל
4: שלוש האליפויות האלה,
0: למי שיש ספק, הוא לקח
4: קובי על הגב. בכל שלוש אלפיות וחבל שלא לקח אותו על הגב ב-2020 לאימון.
0: כן, אבל היה ביף אדיר בינו לבין קובי, שגם קובי זה סוג של ביף, והביף הכי מפורסם, אבל שק מעבר לזה, אתה מדבר על, היה את מייקל והפרסומות, והיה את מג'יק והפרסומות, שק היה הביג אנטרטיינר הכי גדול, ובתחילת הקריירה דיברו על זה שבגלל שהוא כזה אנטרטיינר, בגלל זה שהוא רוצה לשחק בסרטים, בגלל זה שהוא רוצה לעשות ראפ, בגלל זה שהוא לכולם את הפה והפך לשחקן ה וכל זה כשהוא הופך לסאונד בייטר הכי טוב ב-NBA לשחקן שכולם רוצים לראיין אותו שחקן שכולם רוצים שהוא יפרסם אותם לשחקן שכולם רוצים להיות בסביבתו הוא עשה את זה כמובן במועדון כמו הלייקרס שתמיד אהב כוכבים ושאק הביא את היה הוליווד עוד לפני שהוא הגיע להוליווד כשהוא הגיע ללייקרס זה היה שילוב מושלם <אז> אבל אז ביחד <דרך אז> עם פיל ג'קסון הוא הצליח לקחת את כל הכישרון הזה ולהתפקס ולהיות שחקן בלתי עוד חוק שהליגה עשתה, זה אה, בגלל זה ששאק, דיברנו על מוסר העבודה שלו, כן היה לו מוסר עבודה מאוד טוב, אבל אחד הדברים שהוא לא, היו דברים שהוא פשוט החליט שהוא לא רוצה להתאמן אליהם, כמו זריקות עונשין. כן. אם הוא היה קולע את כל זריקות העונשין שלו, לא, לא את כולן, אבל באחוזים יחסית סבירים, היו לו עוד איזה אל, אלפי נקודות בקריירה כנראה. וההאק השאק, אה, היו משחקים שהיו שולחים אותו לקו 30 ו-40 פעמים. כן. דלאס לדעתי היה לו משחק שהוא קלע 28 מ-46. כן. כן, זה היה משחקים <laughs> באמת <laughs>
4: בלתי <ובמש> צפ
0: <צפיים. laughs> חלקם
4: <ש>
2: עוד לא נגמרו, אגב. פופוביץ' התחיל את זה,
1: או... באופנהיימר. <laughs> <laughs>
3: <yeah,
0: laughs> <laughs> זה היה דאלאס, okay. זה היה סן אנטוניו, <laughs> פופוביץ' <laughs> ובראק קיובין <laughs> ודונלסון. <laughs> אז באמת, בגלל הדבר הזה, <laughs> בין היתר עשו חוקים שאסור, למשל, שאסור לעשות פאולים על שחקנים בלי הכדור. הוא החטיא
1: יותר מ-5,000 זריקות אנשים, החטיא.
0: אז שק במובן הזה, היה... אתה יודע
1: מי החטיא הכי הרבה זריקות
0: שדה? בן סימונס, קובי, באמת, כן, נכון, זה היה שילום מושלם ביניהם, אז שק היה, בדיוק, שק היה, שק היה ביג אנטרטיינר, הוא גם החטיא את השדה, החטיא את ה... ממש כמו
4: נדיה כמו לא תמיד הצליח לו הנחיתה. כן.
0: שק היה, שוב, היה מודל לחיקוי. להרבה שחקנים, באמת אי אפשר, כמו ששרון אמר, אי אפשר היה להיות יותר טוב משק אחרי שק. הוא באמת, עברו 20 שנה עד שעוד פעם סנטר יזכה ב... אבל לא יהיה
1: עוד שק, זהו. שק הוא הסנטר האחרון של הסנטרים. של הרשימה
0: של הדור ההוא. של הדור ההוא. של ה-50 שנה, ה-60 שנה הראשונות של הליגה. נכון, ואם דיברנו אגב על הלקים והמובמנט, שלו אז לשק היו כמה מהלכים התקפיים בלתי ניתנים לעצירה כשהיית נותן לו את הכדור שני מטר מהטבעת היו לו כאלה חצאי הוק והיה לו כזה זריקת כזאת זריקת מידול פטיש ביד אחת והיה לו את הדרופסטפ הכי קטלני בהיסטוריה של ה-NBA שזה נבע מזה שהוא היה סופר סופר זריז <תנות> עם כל המשקל האדיר שהיה לו שבאמת היה מעיף את אנשים מהדרך פתאום פאק קטן עוקף אותם נכנס לסל מטביע עליהם על הראש וחלק מהפעמים, <תנות> <לתלוח הסל
2: איתם>. צור mm -hmm. היסטריה, mm -hmm. שביבוע, עכשיו יש את השקינפול. ו... אז וג...
4: למה הוא לא מקום שני, באמת?
2: אז למה הוא לא מקום שני? אז בואו oh. נקריא oh, בוא את המקום השני, כי יש פה הרבה <laughs> מספרים <laughs> להקריא בהקשר אליו. <laughs> הוא היה הבחירה השנייה בדראפט 50... 56. <laughs> הוא הגיע לבוסטון סלטיקס, ואז הוא לקח את המספר הזעום של 11 אליפויות. שעד עכשיו זה מחזיק בשביל להיות בסים עם הלייקרס. חמש פעמים המוסט ווליבול פלייר, הוא גם לקח שתי אליפויות אגב בתור uh, מאמן, 12, uh, 12 פעמים NBA All-Star, וגם ה- All-Star MVP פעם אחת, שלוש פעמים בחמישיה השנייה של ה-NBA, פעם אחת בחמישיית ההגנה, ארבע פעמים מלך הריבאונדים. NBA אוניברסיטי עם 25 שנים, 35, 50, 75 שנים. בוסטון סלטיקס הפריש את גופייה מספר 6, עם הספר המספר 6 שלו, ואז הליגה כולה הפרישה את זה לאחר שהוא נפטר. ולא פחות uh, חשוב, קיבל את ה-Presidential Medal of Freedom, נכון? כן, זה היה מברק אוביימה. כן, הוא היה הכדורסלן לא
1: הראשון שמקבל את עיטור החופש, עיטור החופש הנשיאותי, שזה mm -hmm. העיטור הכי גבוה לאזרח אמריקאי. וכבר אמריקא. אנחנו רואה,
2: גם <laughs> נסביר למה. מעל 15 נקודות למשחק, מעל 22 ריבאונדים למשחק ממוצע בקריירה, ארבעה אסיסטים, וזהו ביל פלטון ראסל.
4: אני רק רוצה להגיד שהשובר שוויון, לפחות שלי, היה שגם וילט, גם, גם שאק וגם ראסל היו כדורסנים מעולים. אחד מהם לא היה בן אדם משהו וזה וילט, אחד מהם לא ממש התאמץ וזה שאק, <laughs> והשני היה בן אדם משכמו ומעלה שעשה הרבה גם מעבר לכדורסל, וגם בכדורסל הלך לו לא רע.
1: ביל ראסל <laughs> הוא סמל. הוא סמל <laughs> לכדורסל, הוא סמל <laughs> אמריקאי. הוא ממש euh, לא מיתוס, כי, כי הוא סיפור אמיתי. <laughs> ביל ראסל הוא הווינר הכי גדול בתולדות הספורט בצפון אמריקה. האיש שזכה ב-11 אליפויות ב-13 עונות. ונכון, זה היה עידן אחר, ונכון, הייתה לו קבוצה נהדרת שבנו שבנ, שם בבוסטון, אבל הוא היה הציר, הוא היה הסנטר, הוא היה הציר שסביבו נפנה, הכל נבנה, הוא גם היה פעם אחת כשחקן מאמן, זכה גם באליפות. ביל רסל היה כנראה שחקן ההגנה הכי גדול בהיסטוריה של ה-NBA. ביל רסל, אם הוא היה רוצה, מבחינת כישורים, גם יש, יש דיבורים עליו ו, 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 וכל הסיפורים עליו איך הוא היה במכללות, אם הוא היה רוצה, הוא היה יכול להיות גם שחקן התקפי כמעט כמו וויל צ'מברלנד. אבל הוא לא רצה, mm -hmm. הוא רצה להיות אלוף, הוא רצה להיות מנצח. ואין מישהו שמעביר את המסר הטוב של הכדורסל. והספורט, קודם כל ברמה המקצועית, כמו ביל ראסל, ומעבר לזה, הוא היה סמל אמריקאי, סורוקה.
0: הוא היה... דיברת על זה שהוא היה מאמן שחקן, אם אני זוכר, אנחנו היו המאמן השחור הראשון. נכון, הוא השחור הראשון. Uh, וזה לא רק זה, זה ביל ראסל, כל התקופה של עליית uh, המאבק זכויות האדם של השחורים בארצות הברית, בשנות ה-60, אז ביל ראסל, uh, פעם אחת הוא היה שם בבוסטון, בקינטקי אני חושב, במשחק ראווה שהם עשו, והודיעו שם, שם שהם לא מוכנים לשרת את הניגרוז, את, את השחקנים האפרו-אמריקאים שלהם, אז הוא פשוט לקח את השחקנים האחרים, הנהיג אותם עשה, אה, אה, והדברים האלה הדהדו אחר כך בכל ארה״ב, והוא היה חלק מהמאבק של השחורים, והוא היה שם עם מרטין לותר קינג, והוא היה שם עם מוחמד עלי, והוא היה שם בכל צומת חשוב, והוא באמת גרם לזה, וגם אחר כך, אגב, יש עליו סרט מדהים בנטפליקס, במובן שמומלץ לראות, וגם כשהוא היה כבר אליל, גם כשהוא היה אלוף, הוא עדיין גר בבוסטון, והתושבים הלבנים לא סבלו אותו, mm -hmm. ורצו שהוא יצא מהעיר שלהם, והוא <laughs> דיבר על זה שאת אמורה להיות עיר ליברלית, באותה תקופה באמריקה שהייתה מאוד גזענית באותה תקופה והוא עזר לשנות את זה. עוד דבר שהוא עזר לשנות, דיברת על שחקן ההגנה, אבל הוא המציא את ההגנה ב-NBA. כלומר, עד אז שחקנים לא היו קופצים תוך כדי ההגנה, הם היו עומדים עם הידיים למעלה ולכו תתמודדו עם זה. וביל ראסל בהתחלה הוא היה קופץ על ריבאונדים וקופץ על חסימות, והמאמן שלו אמר לו, מה אתה עושה? את, <laughs> אתה סתם י... ככה יוציאו <laughs> אם היו סופרים חסימות, כנראה שביל ראסל היה החוסם הגדול כן, בהיסטוריה. כן, אז לא ספרו. היו, היו משחקים שהוא היה מסיים עם 14-15 חסימות בכיף כזה, וזה עוד לפני הזריקות שהוא היה משנה, כי פשוט שחקנים היו זורקים מחוץ לצבע כדי לא להתקרב אליו. והוא היה כל כך דומיננטי, הגנתית, שפשוט, גם, גם יש לנו את הפיינליז MVP היום, וגם פשוט אה, אה, לא הייתה... שום דרך לשחק הגנה יותר טוב מביל ראסל אחר כך כי פשוט הוא היה קומבינציה מושלמת של גובה, של אתלטיות, של מסה, של אינטליגנציה. החסימות שלו לא היו סתם חסימות של להעיף את הכדור קיבינימאן, חסימות שלו היו מתחילות התקפות מתפרצות של בוסטון. זאת הייתה שיטת המשחק של בוסטון. ביל ראסל לוקח את הכדור, עומר ריבא בחסימה, זורק אותו על כל המגרש, הופ, לאט בצד השני. זה מה שעשה את בוסטון לכל
2: שהוא שיחק עם קבוצה
4: מאוד 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 טובה, אז אני רק רציתי לשים טיפה בפרופורציות 11 אליפויות, זה לא ספורט יחידני, והיו איתו בקבוצה כל מיני אבליצ'קים וזה. בסדר, אבל הוא, אבל היה היררכיה. ואז היו בליגה שמונה קבוצות, וחצי מהם היו חשמלאים, או לא יודע מה, נגרים, או פרזנטורים של תדירן אינוורטר, זה גדול. לא בדיוק היה דבר כזה. עכשיו, שוב, כמו ששרון אמר, כל אחד, אתה משווה לעונה שלו, לתקופה, לדור שבו הוא שיחק, והוא נפל על הדור הנכון מבחינתו, והיה לו קל יחסית, אבל שוב, מה שהוא נתן, הוא כל הזמן, לרגע לא פיקפקת שהוא 100% נותן מעצמו, וזה
2: השובר שוויון שבגללו הוא מקום שני. יפה, נעבור למקום הראשון. מה?
1: ברירה. אתה רוצה לתת את הגג? קודי זלר!
0: יש לי שאלה עיקרים? כן. מה עיקרים?
2: בשנת 69 הוא נבחר במקום הראשון אחי שסיים את לימודיו ב-UCLA על ידי המילוקי בקס ובהמשך עבר גם ללוס אנג'לס ליאקרס. הוא לקח שש אליפויות NBA, פעמיים פיינלס MVP, שש פעמים ה-MVP של הליגה. שש פעמים ה-NVP של הליגה.
4: ה-NVP זה
2: יותר ממייקל. כן, 19 פעמים באול סטאר. עשר פעמים All NBA Firsty, חמש פעמים Secondy, ועוד חמש uh, פעמים בחמישיית ההגנה, שש פעמים חמישיית ההגנה השנייה. Booky of בשנת 70', uh, פעמיים מלך הסלים של הליגה, פעם אחת מלך הריבאונדים, ארבע פעמים מלך החסימות. אין באניברסיטים של 35, 50, 75, זה אצל כולם, גם חשוב להזכיר שכל מי שהשקענו גם הולו פיימר, חוץ מיוקיץ' שהוא, אבל כנראה, yeah. הולו פיימר. Yeah. מלווקי הפרישו את 33, הלקרס הפרישו את מספר uh, 33. עד uh, לא מזמן, לפרק שאנחנו מקליטים, הוא היה גם ה-all-time scoring leader של ה-NBA, ויש לו סך הכל 38,387 38, נקודות, <laughs> מעל 11 ריבאונדים למשחק. וזהו, לו אלסינדור, שאחר כך הפך והיה לקרים אבדול ג'באר.
4: ושתי סטטיסטיקות מאוד חשובות שלא הזכרת. אחת, שהוא שיחק גם עם ברוס לי וגם בטיסה נעימה. והשנייה, שאני לא זוכר כרגע.
1: סתם, תמשיך. קרים אבדול ג'בר
4: אה, נזכרתי. אבא שלו שחרר את בוכן וולד. נכון. זה נכון, מה קשה?
0: זה חשוב. אגב, אבות וזה, ג'ורג' מיקה נולד למשפחה קרואטית. רק
4: שתדעו. אה, לקרוב של פטרוביץ'. וקאניץ'.
1: קרים אבדול ג'באר גורם לנו להבין טוב יותר עד כמה מייקל ג'ורדן ואולי גם לברון ג'יימס, אם תרצו, כל כך גדולים. כי אם הם השחקנים הכי גדולים בהיסטוריה, או לפחות בוא נגיד מייקל, לברון, הכי גדולים, זה שהם הצליחו לעבור את קרים, זה אומר שזה מדהים. כי באמת... אני לא חושב שיש מישהו, לברון עושה את זה כיום, אבל בתוך הסנטרים, ובמיוחד בסנטר שהוא כל כך גדול ומועדים לפציעות והכול, איך זה נקרא? לונג'אבטס? לונג'אבטס, שיחק על פני
4: ארבעה עשורים, זה מה שאתה רוצה להגיד. מ-69 עד 92. לא, 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 89 הוא פרש. 89 הוא פרש.
1: היו לו 20 עונות, אבל 89 הוא פרש. 89 הוא פרש. הוא פרש בהפסד 4 0 לדטרויט הוא פרש. קרים אבדול ג'בר עשה הכי טוב אי פעם את הדבר הכי חשוב בכדורסל. Take the ball and put the ball in the basket. הוא היה, היה לו את הנשק הקטלני המשמעותי ביותר בהיסטוריה של המשחק, שזה הסקאיוק. וקרים אבדול ג'באר, להיות, אני חושב שהדבר הכי משמעותי אצלו זה העובדה שב-71 הוא היה MVP של סדרת הגמר כשהוא זכה עם מילבוקי, ו-14 שנים אחרי זה, עם לוס אנג'לס, כשהוא בן 37, משהו, הוא זוכה גם עם לוס אנג'לס, אגב, זו סדרה, אולי אחת המשכים משמעותיות ששינו סדרי עולם בתוך ה-MBA, זוכה בפיינלס MVP.
4: סליחה, ושנתיים אחרי זה הוא זכה ב-MVP של הליגה בשנות 88. מטורף. מה? לא, הוא זכה באליפות,
2: אבל באליפות, עדיין, באליפות, באליפות,
4: באליפות בגיל 39, כשהוא כן. היה גורם משמעותי. וזה היה
2: חשוב לזכור, כשכל פעם גם מזכירים לברון ג'נס, ותראו כמה שנים במשחק בליגה, אבל הוא עדיין נשאר בטופ של הטופ.
1: והוא עושה את זה, כשעוד, עוד פעם, לפני כל הזרים של אימון ורפואים, והוא נשאר כל כך הרבה שנים, ויחד עם כל זה, הוא היה גם כל מה שאמרנו על ביל ראסל, בצורה קצת אחרת, אדם נורא נורא מוזר, אה, מו, לא פשוט בכלל, אבל אתה יודע, אני חושב שבקלות החלטנו כולנו שהוא הסנטר הכי גדול אי פעם.
0: הוא התחיל ככה, כמו שאמרנו, הוא לואי אלסינדור והוא התאסלם. Mm -hmm. אה, בתקופה שבה... אמריקה לא כל כך אהבה אנשים מוסלמים. לעומת עכשיו. לא, כי היום, מה? מחבקים אותם. אבל נזכיר שברק חוסיין אובמה זה נבחר לנשיאות. ואנשים כמו קארים עבדול ג'באר וכמו בילראסל היו חלק גדול מהדבר הזה. כי קארים התחיל באמת כבן אדם שאנשים לא סובלים אותו ואנשים מפחדים ממנו. והוא גם גרם לזה, גם להציג את הצדדים היפים של האיסלאם בזמנו, וגם היה... זה
4: היה קצר בטח.
0: יהיו אתם שומעים את זה ב-2030, סתם. בקיצור, קרים... היה באמת שחקן סופר דופר דופר סטאר, אגב יאמר גם לגדותו שהוא היה הסטאר הראשון שביקש טרייד כי העיר, העיר הייתה קטנה מדי בשבילו והשוק היה קטן מדי בשבילו כי הוא היה במילווקי שבאמת אמנם אגב סיפור מדהים קרים אבן ג'אבר נבחר בהטלת מטבע היה מילווקי נגד פיניקס ב-68 mm -hmm. בפיניקס עשו משאל אוהדים מי צריך <laughs> מה צריך לעשות <laughs> את צופאלי האוהדים בחרו הקבוצה <laughs> בחרה <laughs> כמוהם והפסידה <וקרים> <למילווקי>. כן, אז הם... אז קרים הלך למילווקי בעונה השלישית שלו, כבר הוביל אותם לאליפות היחידה בתולדותיהם עד שיאניס הגיע באמת לפני שנתיים. והסופרסטאר, בסופו של דבר הוא הציב אולטימטום למילווקי, אה, הוא נפגש שם עם הבעלים בארוחת ערב, ואמר להם, וקיווה שזה לא יצא, ומישהו פרסם את זה כמה אה, חודשים אחר כך. <laughs> תחשבו, שבן אדם מציב דרישת טרייד, וזה מתפרסם רק כמה חודשים אחר כך, ועדיין זה היה מוקדם יותר ממה שהם ציפו. מישהו
2: פעם כתב משהו מגניב, לא, משהו, משהו מגניב כתב לא מזמן בטוויטר, <laughs> תחשבו שאני לא זוכר מי היה, אה, שלא היינו יודעים על כל הטרדים שקורים אתה יודע מה, אנחנו רואים את הסגלים בפעם הראשונה, כמה זה יכול לעמם אותנו.
0: וואי, זה היה מטורף. עכשיו
2: אל תקשיבו אז לפוד עד סוף אוקטובר.
0: 1974, 1975, אז הוא דרש ממילוקי להעביר אותו לאחת משתי אופציות, או ניו יורק, העיר שבה הוא גדל, או לוס אנג'לס, שהיא עיר מספיק גדולה כדי להכיל אותו. הוא <אז> העביר אותו ללוס אנג'לס בטרייד באמת, שכמה שניסו, הוא דווקא נתן למילוקי כמה שחקנים טובים, <אז> כל מיני <אז> ג'וניור ברידג'ונים כאלה, אבל מן הסתם הם כבר לא חזרו למה שהם היו. ובלאקרס בהתחלה הוא שיחק בקבוצות מאוד חלשות, קריירה מטורפית של 20 שנה של דומיננטיות, התקפית בעיקר, mm -hmm. גם הגנתית, פחות מהתקפית, אבל גם הגנתית, אה, ונשק שפשוט אי אפשר היה לעצור, וכשידעו להשתמש בו, כשידעו להפעיל, כש כשהיו סביב השחקנים מספיק טובים, זה כמעט תמיד נגמר באליפות או בגמר.
4: וגם הוא היה טוב בהגנה, וזה... הוא מקום שלישי
1: בכל פ... הזמן, ו... אבל... כן. ואין הראשונות שלו לא ספרו.
4: כן, That's הוא right. לא, הוא, 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 הוא היה טוב בהגנה, כי בזמנים, בסוף שנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80, לא הייתה הגנה, כן. זו הייתה מילה גסה, והוא עשה הגנה בכל זאת. אז, אז אתה יודע, מבחינת גם בהגנה וגם בהתקפה, קבוצת הלייקרס לא הייתה איזה ספצימן הגנתי מופלא, חוץ ממנו, וזה הספיק להם לאליפויות, אז כאילו, עד כדי כך הוא היה טוב.
0: ואם דיברנו אגב על, על סמלים, אז אחרי מותו של ביל אסל, אבל גם... תקופה מסוימת, קרים אבדול ג'אבר היום הוא, הוא סטטוס, הוא, הוא פסל. הוא ה-Uilder-Statesman הבולט של הליגה, הוא היה ככה עם ראסל עד למותו של ראסל. והיום אם אתה מחפש איזשהו סטנדרט מוסרי, אז, אז קרים נמצא שם. וכשלברון ג'יימס עושה דברים ש, ששכונתיים מדי, אז קרים אבדול ג'אבר בא ומעמיד אותו במקום. ויש לו פוד, ויש לו ספר, והוא מאוד 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 פעיל עדיין גם בגיל... 75. <שיבים>
4: כן, אבל הוא... הוא, בניגוד לכל מיני ברקליס וכאלה שמעמידים במקום, הוא עושה את זה בצורה מאוד אליגנטית. חכמה, <laughs> מאוד אלגנטית. <laughs> תקראו, אפילו תלכו לקרוא את דעותיו הפוליטיות או בלוג, על המצב. יש לו בלוג, הוא מדהים, הוא מדהים. הבן הוא אדם, הוא 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 אחד החכמים ש, שאי פעם דרכו על מגרש. <laughs> יכול להיות שכל התסבוכים שלו בגילאים היותר צעירים, נתנו לו תובנות על העולם קצת יותר מורכבות מלאדם רגיל, והוא באמת, הוא כמו פופוביץ', הוא מתחיל מאמר וזה לא נגמר. <laughs>
1: וקארים אבדול ג'אבר נוגע בשמיים. זה השיר של... כן, כן, אריק. ב-2030 הייתה
0: פעם מוזיקה.
2: חופשית.
1: לפני שה-AI... ולא רק פרחי לונדון.
2: לנסות ככה לנחש, להעריך. איפה הוא יגיע? ניקולאי יוקיץ' אולי בהמשך? אני
0: חושב שהוא יעקוף את מוזס. האם ויקטור ייכנס? אני
1: לא חושב שהוא ייכנס לרביעייה הראשונה שלנו. אולי, אולי הוא יגיע ויעקוף את הקים. מוזס כן, הקים אולי. לא חושב שהוא ייכנס
4: לרביעייה הראשונה של ווילד אז אולי יש על מה לדבר, הגיוני, לא נגיד
0: רק לקראת סיום, נקריא ב-1992, מנחם לס עשה את דירוג הסנטרים הגדולים שלו בכל הזמנים, אז היה ווילד, ראסל, קרים, וולטון, מוזס, וויליסרי, דייב קאוואנס, רוברט פריש, פטר קיורינג, אדמירל, נייט פרמן, ב-1992-23, כן, אחרי עונת הרוקי, הוא ניבא ששקיל יהיה בסוף הקריירה במקומות שלוש, שלושים חמישים ברשימה. קלה בול ובניגוד לבן סימון ש-he couldn't care less.
2: אז מי שיעשה ב-2030, שוב, 2035, כמה זמן דבר ש... זה כבר מאז? 12 שנה זה כמעט, לא, מה? מה... זה מנחם, 30 아, שנה?
0: 31
2: שנים. אז מי שיעשה ב-53 את הפוד, או לא יודע איזה אמצעי טכנולוגי, מדיה, <laughs> יהיה אפשר להעביר לאנשים מידע, אז אל תשכחו להקריא גם את הרשימה שלנו <laughs> ולהשוות אותה. האם דניאל וולף
1: ייכנס לעשיריה?
2: כנראה שכן, כנראה שכן. היה כיף, מקווים שגם אתם נהנתם, תודה רבה סורוקה. תודה רבה
0: לוצקי. תודה רבה
1: שלוש. תודה רבה. תודה רבה משה. לא, אל תגיד לא.
2: למה, מה? אחים
0: אנחנו. אחים אנחנו. אחים אנחנו.
2: ותזכרו, אל תשבו בין תקופות, כי אתם לא יודעים איך הייתם יכולים להתמודד בכל זמן. אנחנו
4: אחים, אבל טוב, לא משנה. אני אשמור את זה לכל
2: כן. תתראה. מי שמאזין עכשיו בשבוע הבא, ומי שמאזין נתישהו אז... אולי ברחוב. בערבית
0: החמישית <laughs> ברציפות <laughs> של וואן